4: Et bon mardi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Quel week-end les amis, quel week-end splendide, ça va être comme ça jusqu'à dimanche. Euh, on annonce des 25, des 26, des 27 degrés, ça va être absolument splendide, mais il ne faut pas oublier quand même de respecter les consignes, même si c'est extrêmement difficile. J'entendais tantôt l'émission de Benoît Dutrisac, euh, Ben qui interviewait un ancien un ambassadeur, euh, Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur euh, du Canada en Chine. Je peux-tu vous dire, vous savez que c'est la course au vaccin, bien sûr. Je pense qu'il y a plus de 110 vaccins qui sont testés un peu partout à travers le monde. Je peux-tu vous dire que les chercheurs chinois, là, ils travaillent comme 25 heures sur 24, 8 jours par semaine pour trouver le vaccin. Moi, je suis convaincu qu'ils ont comme un gun sur la tête, là. Puis que le boss de la Chine leur dit, vous allez trouver un vaccin au plus sacré parce que je veux que le vaccin soit made in China. Hein, parce qu'ils ont quand même une image à redorer. Vous imaginez, là, s'il arrive, là, s'il arrivait, là, les Chinois en disant, c'est nous autres qui ont le vaccin. Nous avons le vaccin. Il a été testé. D'ailleurs, ils ont commencé déjà des tests sur des humains. C'est vraiment la course. On se demande qui va l'avoir le premier. Puis c'est vraiment euh, comme un... Un tournoi à celui qui va pisser le plus loin. C'est vraiment ça. Les Américains veulent être le premier. Bon, tout ça, il y a une portée symbolique là-dedans. Et on sait qu'il y a un vaccin qui est euh, testé à Montréal aussi, qui va très, très bien. Ça avance bien. Mais c'est certain que les Chinois aimeraient tellement ça. Que le vaccin vienne de l'Europe, puis qu'il vienne sauver le monde. Ça serait tellement bon pour eux autres. Là. Donc, euh, je ne sais pas. D'ailleurs, les gens, là qui sont contre, euh, euh, qui sont pour les droits des animaux, les défenseurs des droits des animaux, okay, les gens euh, qui sont contre les eaux qui sont contre le fait qu'on mange de la viande animale et tout ça, euh, est-ce qu'ils vont prendre le vaccin? Hein? Les, 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 les végétariens, mais pas les végétariens, mais ceux qui sont encore plus, plus radicaux que les végétariens, euh, les vegans, est-ce qu'ils vont prendre le vaccin? Parce que le vaccin a été testé, premièrement, il commence à être testé sur des rats. Après ça, on passe aux primates. Il faut qu'ils soient testés sur des primates et après ça, sur des humains. Donc, euh, les gens qui sont contre les expériences sur les animaux, est-ce que vous allez prendre le vaccin? Parce que j'ai déjà eu une grosse discussion, moi justement, avec une antispéciste qui disait euh, il n'y a aucune différence entre un être humain et un animal. Aucune différence. Mais sauf que si tu acceptes de te faire vacciner contre la COVID, ça veut dire que tu dis, toi qu'un être humain, c'est plus important qu'un animal et que lorsque la santé de l'être humain est en danger, on a le droit d'expérimenter sur des animaux. J'ai très hâte de voir euh, les défenseurs d'animaux, là, comme euh, le, le célèbre penseur français là, qui n'arrête pas de parler de la défendre, qui défend les animaux. J'ai hâte de voir s'il si va euh, lui prendre le vaccin. Michel Rossignol qui est morte, René Clonde qui est morte, Monique Mercure qui est morte, les trois gros, gros coups, gros électrochocs dans le milieu culturel. Et je me dis en regardant ça, je me dis, je suis probablement, je fais partie probablement de la dernière génération, euh, ma génération, la génération de Benoît Dutrisac, tout ça, où on connaissait les artistes de la génération précédente et les artistes de notre génération. Tu les, les, les artistes de, de l'époque de mes parents, je les connaissais, je les je savais c'était qui, je les avais vus. J'ai l'impression que chez les jeunes, c'est pas la même chose. C'est pas de, le, c'est pas de leur faute. On a, il y a eu un problème de transmission de la culture. Je suis convaincu que tu parles à des jeunes d'aujourd'hui qui ont dans 20 ans, 25 ans, Michel Rossignol, René Claude, Monique Mercure Ça leur dit, malheureusement, strictement rien. C'est bizarre parce que moi... Euh, Guy Hoffman, par exemple, qui était un homme de théâtre qui était de l'époque de mes parents Euh, je ne l'ai jamais vu jouer, mais je savais c'était qui, je sais que c'était quelqu'un qui était important au théâtre, et tout ça, même les jeunes Michel Tremblay, quand Michel Tremblay va passer l'arme à gauche, Michel Tremblay, connaissez-vous ça? Il y a un problème de transmission, il y a Philippe Laurent qu'on a déjà reçu ici à l'émission Philippe Lorange, qui est un jeune euh, euh, bolé euh, qui étudie euh, en, en, en philosophie et en sciences politiques, euh, qui, un, qui, qui, qui a écrit un texte en disant, « mais Malheureusement, notre génération, euh, nos parents ne nous ont pas transmis ça. Il y a eu un problème de transmission. Leur culture, leurs artistes, on ne les voit pas à la télévision. Euh, on n'entend pas René-Claude à la radio. Absolument pas. Euh, on ne sait pas c'est qui. C'est la même chose en France. J'entendais en France euh, 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 Barbara, qui est une grande chanteuse française de l'époque de Jacques Brel, et tu, elle ne joue plus à la radio. Je veux dire, les jeunes n'entendent pas du Barbara à la radio en France, même pas du Brel, même pas du Léo Ferré, tout ça. C'est comme on dirait maintenant, c'est seulement euh, la culture moderne actuelle qui est importante il y a un problème de transmission, pourtant, c'est le rôle de Radio-Canada, c'est le rôle de Télé-Québec, c'est le rôle de notre télé publique de diffuser, des fois, des télétéâtres. Il y a des pièces de Tremblay qui ont été filmées pour la télévision. Comment ça se fait qu'on les montre pas à la télévision pour que des jeunes connaissent cette culture-là? Michel Rossignol, l'ancienne Carmen de la Maine, c'était extraordinaire, c'était fantastique, c'était un grand moment de la culture québécoise. Ben, c'est sûr, dire, ça a été filmé, ça a été enregistré. Comment ça se fait qu'on le montre pas? Comment ça se fait qu'on n'entend pas euh, des chansons de René-Claude à la radio. Tu n'entendent rien quand ces gens-là meurent. Soudainement, on dit « Ah oui, c'est vrai, là, on va faire jouer une toune de René-Claude à la radio » tout ça. Bref, ça, c'est le Québec. Et c'est drôle, parce que notre slogan, notre devise, c'est « Je me souviens ». Mais c'est pas vrai. On se souvient pas de rien. On se souvient de rien pas tout. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Là est dans la manière... Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement incorrect avec Martino.
4: Il est temps de parler d'économie avec l'excellent Michel Girard qui pose de super bonnes questions dans ses chroniques. Chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel.
2: Bonjour Richard.
4: Écoute, là Alain manche ça va bien quand même. <rire> ça va bien pour Alain quand même.
2: <rire> oui, <rire> effectivement. Donc, pendant son règne de cinq ans, il est arrivé le 13 février 2015. Il, il s'est fait mettre à la porte le 11 mars... <rire> 2020. Et puis, euh, bon, en tout cas, pendant les cinq années de son règne, j'ai calculé finalement tout ce qu'il a empoché, et puis ça totalise 86 millions de dollars, ce qui équivaut à un revenu annuel moyen de 17 millions. Remarque, si si l'action avait monté euh, énormément, on ne dirait oui. pas un mot, les actionnaires seraient contents. Le problème, c'est que il est arrivé, l'action valait deux piastres soixante-trois, deux piastres soixante-quatre, puis il quitte la, quand il a quitté. Euh, l'action valait 88 cents, une chute de 67 en 5 ans. On va-tu s'entendre que les actionnaires ont mangé une maudite claque? Ils
4: ont mangé une maudite claque, mais lui, parce qu'il s'est fait sacrer dehors, comme tu l'as rappelé, donc il est parti avec un an de salaire comme indemnité de départ. Donc, son indemnité de départ, c'est 17 millions de dollars. Ça, c'est pour le le remercier d'avoir fait fait fondre la valeur de l'action. C'est incroyable quand même.
2: Euh, écoute, il faut... Là, évidemment, tu sais, lui, quand arrive, évidemment, lui et ces gens-là, ils se négocient des, des, des contrats. Bon. Alors, c'est sûr que tout ce qu'il a reçu, puis là, ça... ça sa prime, son indemnité de départ, là, euh, à la suite de sa mise à pied, parce qu'il a été carrément mise à pied, on va s'entendre, là. Ben oui. Alors, donc, euh, ça, c'est, ça se négocie d'avance. Euh, j'imagine que ça paraissait dans, dans le contrat. Et puis, en tout cas, quand tu totalises, ben, oui, c'est ça, c'est qu'on lui a donné un 17 millions de dollars. Mais ben
4: Michel, c'est ça que je ne comprends pas de ces contrats-là, puis je ne comprends pas de la part des actionnaires qui ne soient pas plus vigilants. C'est-à-dire qu'on va te donner 17 millions de dollars si tu t'en vas, puis si tu as bien fait la job, mais si tu fais mal la job et tu nous fais perdre de l'argent collectivement, ben, on te donnera pas ta prime ou ta prime va être modulée, elle va être moins élevée. Il me semble que ça s'écrit dans un contrat, ça.
2: Oui, c'est ça. Le, le, le X, c'est que c'est le conseil d'administration, évidemment, qui... Euh... Qui, oui. euh, qui signe ces contrats-là. Évidemment, les actionnaires sont absolument pas au courant. T'sais, tout ce que les actionnaires constatent, c'est quand on, on donne une fois par année la circulaire euh, la, la, la circulaire pour l'Assemblée, pour, pour l'assemblée euh, générale annuelle. Alors, c'est, c'est là que tu découvres combien il a gagné dans, dans l'année. puis C'est là que tu, tu découvres quels sont les, 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 les petits cadeaux à gauche et à droite qu'il obtient. Alors, donc, euh, mais moi, ce qui... Est, euh, donc, ce qui est, donc c'est pas lui, lui. Lui, en tant que tel, qu'est-ce que tu veux? Lui, il ben pas oui, ce, ce, ce ce qu'il a négocié. C'est le conseil d'administration que ça n'a pas d'allure en termes de gouvernance, effectivement, c'est que ça devrait inclure dans les contrats, ben écoute, oui, si tu as telle performance, c'est bien correct, mais ben si oui. tu as une contre-performance, il devrait y avoir, il devrait y avoir, euh, en tout cas, une réduction sensible, substantielle de, de ce qui est prévu comme rémunération. Alors, évidemment, on constate que ce ne fut pas le cas. D'ailleurs, la série du samedi qui a absolument montré l'exagération de son contrat, puis de montrer comment le conseil d'administration a, à mon avis, mal géré la situation c'est que, tu sais, il gagne, là, il gagnait en moyenne, euh, tu vois, là, en 2019, c'était 10 millions, il y a des années, il a fait 13, 14 millions, juste le rémunération wow. là. Alors, euh, et puis, mais, mais tu constates qu'en 2019, il a gagné, euh, bon, évidemment, 10 millions, mais c'est cette année-là qu'il a négocié la vente de Bombardier de la filiale Bombardier Transport à Ashton. Mais, écoute, le compte de l'histoire, c'est qu'il s'est fait verser un paiement spécial pour avoir vendu Bombardier Transport à Ashton.
4: Ben non, voyons-le, tu te Ça
2: dépasse l'entendement. Pense-y, là. On lui donne un cadeau alors que c'est sa job, comprends-tu, de gérer euh, de gérer Bombardier puis de faire des transactions. Attends, ben non, en plus, on lui donne un cadeau. Ça n'a aucun bon sens. Mais ben,
4: ça fait partie de sa job, ça, de faire ça, ce genre ben, d'affaires-là. C'est ça,
2: c'est ça, c'est ça qu'on comprend pas. Alors euh, tu, donc tu... Tu vois, il a démantelé l'entreprise puis on lui donne des cadeaux. Écoute, ben Mais c'est ce
4: que tu écris souvent spécial. dans tes textes, le Michel, puis c'est pour ça que j'aime beaucoup tes textes. C'est que, tu sais, quand le bateau prend l'eau, il y a ceux qui coulent puis il y a ceux qui, qui se font récupérer dans des, dans, dans des bateaux de sauvetage. Puis c'est toujours les mêmes.
2: Tout ah, le ben temps oui, les c'est mêmes. Sûr. Ah non, regarde, ça ne, ça, ça ne change pas et euh, c'est, c'est, c'est dramatique de voir ce qui s'est passé avec Bombardier euh, au cours de son règne. Mais comme je le rappelle, ces grands faits d'armes, imagine-toi, ces grands faits d'armes, <rire> en guillemets, en passant, là, euh, c'est d'avoir réussi, quand il est arrivé, à les soutirer, d'avoir convaincu le gouvernement de Philippe Couillard d'investir 1,3 milliard de dollars, 1,3 milliard de dollars dans la C-Series. La Cal series Bombardier en a cédé leur contrôle gracieusement, pas une scène en retour à Airbus. Écoute...
4: Non, non, mais moi, mettons, je suis un petit actionnaire, puis euh, moi, j'achète des, des actions de Bombardier. J'ai confiance en Bombardier, puis je me dis, bon, c'est Monsieur Bellemare qui dirige Bombardier, ça va être bon. Puis là, finalement, mes, mes économies disparaissent, envolées, parce que Bombardier se plante, c'est mal géré, c'est mal dirigé, c'est mal piloté. Puis là, je vois que moi, j'ai perdu mon argent j'ai mis dans Bombardier, mais le gars qui me fait perdre mon argent, lui, il part il avec récompensé. 7 millions d'impôts. Il est récompensé. Incompréhensible.
2: Mais non, mais, non. mais c'est, ben, regarde, c'est incompréhensible, mais euh, c'est comme ça fonctionne le, le, le milieu de la haute finance, mon homme. Alors, oui. euh, <rire> alors Mais les petits, les petits coulent, puis les, les gros ben s'en oui. sauvent naturellement. Ben oui. en, sauve en tout cas, en pourcentage, euh, ils ont beaucoup plus de chances de s'en sauver tel qu'on le voit ici avec, euh, avec Alain Belmartel. Ben oui. on... C'est scandaleux, mais tu une fois qu'on l'a dit.
4: Ben oui, c'est comme va, ça, c'est là, on, ça. Va,
2: on, va, on va surveiller maintenant M-, M. Martel, mais lui, il se retrouve avec une entreprise, Bombardier. Écoute, on s'entend, là, c'est, c'est plus la même, le, le même Bombardier. Là. Alors, ah. Bombardier multinational, elle n'est plus la même. Il ne lui reste que la division avion d'affaires. Et, euh, et puis, euh, tu sais, Bombardier Transport, qui était la division de transport, celle qui, qui était rentable. Ben là on l'a cédé euh, on l'a cédé à Ashtum en tout cas. Bref, ben
4: oui, ben non, là c'est pas aussi gros que c'était c'est déplumé. Euh, écoute, euh, t'aimes beaucoup parler des entreprises qui sont basées dans des paradis fiscaux. <rire> Alors là euh, Aldo a trouvé chaussures à son pied. <rire>
2: Il a trouvé chaussures au Luxembourg. Oui. Alors, évidemment. évidemment mais moi, ce que je, je trouve toujours d'extraordinaire, évidemment, quand, quand on découvre que finalement qu'il il, il procède par l'entremise, tu sais, dans son, dans son cas, lui, du Luxembourg. Alors, euh, et puis là, il y toujours des bonnes raisons. Oui, mais vous savez, c'est sûrement pas pour réduire les impôts. Ben non, voyons donc. Alors, c'est parce que c'est administrativement plus facile de gérer. <rire> nos entreprises à l'échelle mondiale ce qui est le cas soit dit en passant, mais il faut dire que c'est ce que tu veux, le Luxembourg n'est pas pour rien qu'il a été classé dans, dans la catégorie des paradis fiscaux parce que la fiscalité est plus légère elle est plus souple mettons alors ben oui, mais non mais chaud. elle est là la vraie raison là, c'est pas non. C'est comment pour on appelle bénéficier. ça, on appelle ça
4: de la comptabilité créative, c'est ça Oui,
2: voilà, ben ça voilà. aide à la comptabilité <rire> <rire> créative. Or et euh, fait que donc à chaque fois écoute, c'est c'est, c'est comme comment dire en guillemets normal, tu sais les entreprises grossissent, ils se disent ah ah on on perce les marchés internationaux. Bon, ben écoute, on va aller euh, s'ouvrir. On va aller au Luxembourg mettre notre...
4: euh, Mais là, ça pose la question. Euh, euh,
2: ...pouvoir euh, nous permettre de bénéficier de la fiscalité euh, créative. Mais là,
4: Aldo, est-ce qu'ils vont demander de l'aide du gouvernement?  –
2: Ben, – Premièrement, euh, il faut, faut dire que ça avait déjà été fait. En 2014, euh, euh, Sylvain Larocque nous, nous nous apprend que Québec avait versé 12 millions en subvention à Aldo, mm-hmm. et puis un, plus un prêt de 40 millions. Or, euh, je serais pas surpris, mais là, on n'a pas vu Pierre Fitzgibbon l'annoncer encore, mais mais, mais regarde, on n'est pas à une surprise près. Euh, peut-être qu'effectivement, il y a, y a eu une demande, je ne le sais pas, là, c'est, on, on l'indique pas, mais
4: mais là, donc, quand il a fait sa demande, il était, il était encore, il était, il était dans un fiscale fiscal. Donc, euh, on, lui, on lui a passé de l'argent, on lui a donné de l'argent en sachant... Ce que je ne sais,
2: ce que je sais pas, quand les, les fonctionnaires, ou, ou, j'espère que c'est le cas, là, le ministère de l'économie ou bien investissement Québec, la Caisse de dépôt, euh, se font têter de l'argent, <rire> des subventions ou des prêts euh, ou, ou, ou du capital de risque, euh, j'ose croire, j'ose croire qu'ils ont tous les livres et puis qu'ils vérifient et qu'ils le font en connaissance de cause. Qu'est-ce te faire. Ce qui laisse entendre qu'effectivement ces aides financières sont accordées en toute connaissance de cause. Donc sachant pertinemment que c'est une entreprise comme dans son cas, il euh, y a des opérations qui se font par l'entremise du Luxembourg. Bah, j'imagine. Tu sais comme quand la Caisse de Dépôt a investi son 20% dans le cycle dans le cycle du Soleil, je ne peux pas concevoir que la Caisse de Dépôt ne sait pas. Que TPG, qui contrôle 55 euh, puis Faux le, le fonds chinois, euh, c'est par l'entremise de sociétés enregistrées aux îles Caïmans. Ça ne se peut pas. Ils ne le, le savent pas.
4: Donc, mais mais sauf, sauf que
2: si toi, de
4: si toi et moi, on doit 2000 au gouvernement, là. je te dis qu'ils vont nous harceler pour qu'on le donne, le 2000 en disant vous le devez au gouvernement. Or, ces grosses entreprises-là, fuit le fisc, je veux dire échappe au fisc en allant dans des, dans des paradis fiscaux. Et non seulement ces, ces entreprises-là ne sont pas punies, mais quand elles ont besoin d'aide, on les aide.
2: Ben oui, mais tu, je te le dis et je le répète, je suis fatigué avec ça, quand l'exemple vient d'en haut, l'exemple étant la caisse de dépôt et de placement qui détient 30 milliards de dollars dans les paradis fiscaux, dont évidemment peut-être la moitié juste dans les îles Caïmans. Richard, qu'est-ce que tu veux faire? Les entreprises, on a l'exemple. Alors, comment tu veux leur cogner sur les doigts? D'ailleurs, le gouvernement, tu remarqueras, hein, peu importe quand, le, quand c'est un nouveau mais avant c'était, c'était les libéraux ils excusaient la caisse évidemment qui était implantée ju- ils trouvaient ça justifié ce, que, ce qu'on, lui, ce qu'on oui. lui disait comme explication le gouvernement euh, le goût fait pareil là ben, ils oui.
4: font tous pareil mais ben, heureusement es là Michel pour euh, <rire> vraiment les talonner puis euh, vraiment non, pas. Euh, les étaient oui, larges pas puis t'es super bon là-dedans Michel Gérard merci beaucoup chroniqueur à la section argent du journal de Montréal et du journal de Québec
2: Politiquement incorrect.
1: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
3: Cube
5: Radio.
0: Salut Richard. Salut Jean-François. Bon, on se demandait si ça allait tenir cette date du 25 mai pour la réouverture des commerces dans le Grand Montréal. On va de l'avant, donc la vie... Un peu plus normal va reprendre à oui, partir oui. de lundi. Oui, Écoute,
4: prochain. ce week-end, c'était absolument extraordinaire. Les Montréalais étaient ouais. comme un gros ours qui sort de sa grotte puis qui s'étire. <rire> là. Écoute, j'étais au parc jean je faisais du vélo et il y a un homme qui m'a vu puis il s'est approché de moi puis il me sert. Il voulait me tendre, il a tendu sa main. Il a dit Monsieur Martineau, je vous aime. Vous. Puis là, j'ai dit Écoutez, monsieur, je donne même pas la main à ma mère. là. On est en pleine pandémie. Et là, il a rougi puis il s'est rendu compte que c'est pas dans nos réflexes. <rire> de garder le 2 mètres. C'est pas c'est, ça, c'est probablement
0: l'émotion de t'apercevoir en cuissard <rire> sur ton vélo.
4: Ben, au moins, il ne voulait pas me donner une tarte, à, une tarte à la crème dans la face. Il voulait me serrer à la main. <rire> déjà, déjà, c'était bien. Alors, je lui dis merci beaucoup. Vous êtes très gentil, monsieur, mais gardez vos distances, s'il vous plaît. Et Écoute, moi, ce que j'ai entendu ce week-end, parce que j'allais un peu partout sur des pistes cyclables et tout ça, ce que j'ai entendu mmh. ce week-end, c'est que les gens disent, là, je commence à être écoeuré d'être confiné. Pourquoi, moi, je resterai chez moi alors que ce sont les personnes âgées malades qui sont vulnérables et pas les gens de mon âge? Les gens me disaient, euh, moi, je vais recevoir des amis à souper dans notre cour Bien sûr, on va ah respecter oui. le deux mètres, mais ils vont venir manger puis on va prendre un verre. C'est pas vrai que je vais arrêter de voir les gens. Donc, tu vois, on commence en bon québécois à slaquer. J'aimerais seulement ouais. répéter, en France, parce que là, je viens de voir passer ça sur les médias sociaux, en France, on a déconfiné depuis une semaine, on a ouvert les écoles depuis une semaine, et bien, 70 cas de COVID dans les écoles en France. Bon, c'est certain qu'à l'échelle nationale, c'est peu, mais reste qu'il y a des élèves, des étudiants d'à peu près le, comme du secondaire, l'équivalent du secondaire ici, qui ont été contaminés en France euh, parce qu'il y a des écoles qu'on a ouvertes, qu'on a dû fermer, qu'on a refermées. Emmanuel Macron, il a dit non, 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 finalement, ça se passe pas comme prévu. Donc, si vous voulez quand même avoir un bel automne, c'est certain que ça va être magnifique. Ouais. Hey, on annonce quoi, 25-26 toute la semaine jusqu'à dimanche. Ah, ouais dans la région de Montréal, ça va être très, très dur. Je l'avoue, je n'ai pas toujours respecté le 2 mètres. Malheureusement, j'ai croisé des gens que je connaissais, puis mon Dieu, puis là, il faut que tu y penses, puis tu recules, puis ce pas mm-hmm. évident, mais il faut faire vraiment extrêmement attention. Et malheureusement, le masque, n'est pas beaucoup porté. Ce que j'ai vu, moi, il y a des gens qui me disent oh, « Ah, j'ai ça, j'ai de la misère à respirer, c'est chaud avec la chaleur, puis tout ça, avoir le masque et tout ça. Mmh. » Donc, il faut faire attention. Ça va avoir un automne qui a du bon sens, si on ne veut pas avoir une deuxième vague épouvantable cet automne, quand même, il faut toujours garder ça en tête. Même s'il fait beau, même, même si on est dehors, c'est, c'est pas encore la vraie vie comme on voudrait l'avoir.
0: Non. Là. C'est pas la vie d'avant. Il faut se rappeler qu'on fait un pas en avant, mais que ce processus-là a deux directions. On peut retourner en arrière aussi.
4: Exactement. Hein? Malheureusement.
0: Par ailleurs, Richard, les compagnies aériennes, ça fait une coupe d'entrevue qu'on a là-dessus récemment. Hey. Selon toi, elles devraient rembourser leurs clients plutôt que leur offrir des crédits. Écoute, j'avais acheté
4: des billets d'avion. Je devais partir le 25 juin pour trois semaines en Europe. Donc mm-hmm. là, je m'obstine avec mon transporteur aérien parce que autres ne veulent pas rembourser. Ils veulent te donner un crédit euh, en disant, ben écoute, l'an prochain, tu vas pouvoir... Oui, mais l'an prochain, là. L'an prochain, peut-être que tout va changer l'an prochain. Peut-être que je ne sais pas. Il va y avoir des gens malades dans mon entourage. Je ne pourrai pas partir. Peut-être que je n'aurai plus les moyens euh, de me payer des hôtels. Peut-être que je vais être malade moi-même. Peut-être que je ne serai même pas en vie, etc. Il euh, y a quelqu'un qui m'a écrit, un homme de 77 ans. Il planifiait un voyage cet été avec sa femme. Il avait acheté des billets. Il dit, moi, l'an prochain, je ne sais pas, là, j'ai 77 ans. Là. L'an prochain, qui sait si je vais être là, si je vais être en état de voyager et tout ça. Et je trouve ça vraiment et Peut-être que quand les, les vols vont reprendre aussi, euh, euh, Jean-François, peut-être qu'il va y avoir une guerre de prix aussi entre les transporteurs aériens. Donc, je pourrais peut-être, si j'étais remboursé, bien, acheter des billets beaucoup moins chers l'an prochain ou quand les vols vont mm-hmm. reprendre. Bref, et ça, c'est les, c'est les transporteurs aériens qui ont de la difficulté et qui demandent l'aide du gouvernement, hein. ils demandent que le gouvernement les aide, mais mais nous autres quand on a besoin d'aide, nous autres quand on leur donne de l'argent et on veut ravoir notre argent, soudainement ils sont pas aussi généreux. Ils veulent que nous le public, nous le gouvernement, on soit généreux avec eux, mais eux est-ce qu'ils sont généreux avec nous Absolument pas. Ils gardent notre argent puis ils nous donnent un crédit. Je trouve ça inacceptable. Et effectivement, euh, à LCN, j'ai vu à ton émission, tu as reçu plusieurs personnes de mon de consommateurs mmh. là-dedans, euh, là-dessus, et, et vraiment, là, c'est, et le pire, c'est que l'Office canadien, l'Office des transports du Canada, qui est censé nous défendre, nous, hein, on se souvient de la fameuse charte des passagers, euh, des clients, des consommateurs euh, de ouais, compagnies ouais, ouais. aériennes, l'Office des transports du Canada qui est censé nous protéger, nous, dit, c'est correct, vous avez le droit de faire ça. Ils leur ont donné le feu vert à ces compagnies aériennes-là. Donc, les gens qui sont censés nous défendre sont de l'autre bord, sont de l'autre côté. Je trouve ça vraiment inacceptable qu'on doive se battre pour avoir notre argent. C'est quand même pas nous autres qu'on a décidé de pas faire ce voyage-là. On peut pas. Le gouvernement mm-hmm. canadien nous dit, si c'est pas nécessaire, n'allez euh, pas à l'étranger. Donc, redonnez-nous notre argent, il me semble. Ça, ça tombe sous le sens. Ils ne veulent rien savoir. –
0: Surtout qu'on a besoin de, d'argent comptant, d'argent dans nos poches oui. euh, par les temps qui courent plutôt qu'un crédit ou euh, une ben promesse oui. de faire un voyage l'an prochain ou dans deux ans. Ben
4: oui, exactement. Bonne journée.
0: Richard, <rire> bonne journée. Bonne journée. Salut.
5: Richard Martino.
0: Politiquement incorrect.
5: Cube Radio.
4: Alors, Elie Fluet une adolescente de 17 ans. Elle est livreuse pour une pharmacie, puis elle a publié un texte qui était super bien écrit, très bon. « Les jeunes de mon âge me déçoivent dans la presse. » Elie Fluet est avec nous. Bonjour, Elie.
1: Bonjour, ça va bien?
4: Ben, super bien. Pourquoi les jeunes te déçoivent, Elie? Euh,
1: ben parce que le 7 mai, en fait, j'ai reçu un texto d'une de mes amies qui m'invitait, en fait, à aller au McDo avec deux autres filles, qui sont aussi mes amies. Puis, euh, Honnêtement, ça m'a vraiment déçu que mes amis soient prêtes euh, un peu à contourner les règles pour aller euh, chiller au McDo. <rire> ça que, euh, <rire> moi, ça m'a vraiment surpris. Surtout, ça m'a fâché. Donc, euh, j'ai décidé d'écrire dans la presse. Puis, euh, ça a été publié. Là.
4: OK. Bon, et qu'ils chillent, qui, qui chill, qu'il se rencontrent, tout ça, c'est une chose. S'ils respectent, mettons, le, le fameux deux mètres, euh, c'est correct. Moi, j'ai, j'ai, j'ai croisé des amis dans, dans un parc. Puis, bon, on respectait le deux mètres. Mais ben, toi, tu dis non, il ne respectent pas Pantoute, là.
1: Ben je sais qu'ils vont respecter, mais honnêtement, je pense pas qu'ils l'ont respecté. Là. Il, euh, oui, il y a un bon vouloir, mais c'est vraiment difficile de respecter. Puis quand ça fait deux mois que t'as pas vu tes amis, là, c'est clair que tu le respectes pas. Là. Puis c'est pas tant le, l'affaire des deux mètres qui me dérange. C'est surtout que on habite vraiment loin les unes des autres puis qu'on est censé limiter nos déplacements au, le plus possible. Genre on est censé juste sortir pour aller faire l'épicerie. Puis, eux autres, ils font jusqu'à 24 kilomètres pour aller chiller au McDo. Là. Moi, j'en revenais pas, <rire>
4: <rire> Mais, mais en même temps, t'sais, eux autres se disent, ils regardent les chiffres, puis ils disent, bon, objectivement, là, les gens qui sont vraiment vulnérables, qui sont malades, c'est non seulement des personnes âgées, mais des personnes âgées malades, qui ont des problèmes de santé. Donc, eux autres se disent, ben, ça me touche pas, ça, la COVID. C'est pas moi, ça touche les vieux.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça touche surtout les vieux, mais comment les vieux ils l'attrapent, c'est par d'autres personnes. Puis ces autres personnes-là, ça peut être n'importe qui. Là. ça peut être nous euh, qui avons juste 17 ans, puis qui est super en forme, qui tomberont pas malades de la COVID. Là. C'est ça qui est dangereux, je trouve, c'est que quand on sort, puis qu'on sort surtout pour pas grand-chose, on s'expose inutilement à peut-être avoir la COVID. Puis si on l'attrape, surtout, à notre âge, il y a des grandes chances qu'on soit asymptomatique, donc on a quand même une possibilité de le répandre dans la communauté. Puis c'est ça que je trouve aberrant, c'est que ils ne considèrent pas ça, puis moi, j'en n'en revenais pas. Là. C'est, c'est une chance qu'ils prennent, puis c'est une chance qu'ils prennent de contaminer des, des personnes âgées ou des personnes à risque, là, sans le savoir.
4: Mais Elie, toi, tu travailles à tes livreuses pour une pharmacie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. OK, le fait que tu travailles euh, un peu dans, dans, dans le milieu, ben, c'est, c'est le milieu de la santé connexe, là, quand même. Là. Ouais. Donc est-ce que, ça veut, est-ce que ça explique que peut-être tu es plus sensibilisé que d'autres jeunes de ta génération?
1: Oui, honnêtement, je pense que c'est ça. Là. Euh, j'ai beaucoup discuté avec euh, le monde avec qui je travaille à ma job, là, puis on a vraiment l'impression que les jeunes qui sont pas vraiment au front, comme on dit, là, qui n'ont pas d'emploi en ce moment, qui ne travaillent pas dans les épiceries d'informatique, on dirait qu'ils sont pas comme connectés à la réalité. Alors, j'ai discuté avec une caissière, là hier, euh, on reçoit tout le temps des stories sur Instagram ou Snapchat, où est-ce que c'est des jeunes, ils font pas des gros parties à 20, là, mais tu ils sont au parc, puis ils veillent, puis ils sont 5-6, puis euh, On dirait qu'ils ne soucient pas de tous les efforts qu'on fait en pharmacie pour comme, que tout le monde soit protégé le plus possible, puis que si jamais il y a quelqu'un qui rentre, qui est asymptomatique, qui ne transmettent pas le virus partout. Là. On, on fait tellement des efforts, puis quand les autres ils décident de sortir pour aller chiller, c'est comme si ça annulait tous nos efforts. Mmh. C'est tellement frustrant. Là.
4: Est-ce que tu t'es pogné avec des amis comme ça? Là? Est-ce que tu les as Puis euh, la, 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 Ils ne veulent plus te voir, ils ne veulent plus te parler. Ben... Tu es barré ces <rire> médias sociaux quoi?
1: Ces trois filles-là, euh... c'était pas mon but de genre, les lyncher <rire> sur la place publique. Ce pas ça que je voulais faire. Je voulais juste dénoncer un, un comportement que j'observe quand même souvent chez les jeunes. Puis ben, Ils n'ont vraiment pas aimé ça. Puis La journée où ils m'ont invité, je, je me suis vraiment obstinée longtemps. Là. Je me suis obstinée pendant une heure avec eux autres sur Texto comme quoi ce pas une bonne idée puis euh, je me suis fait dire de mind my own business OK pas vraiment pris. puis là ben depuis ce temps-là il je ne parle plus vraiment, là, mais ce <rire> n'est pas, c'est pas si grave que ça. Là. J'avais quelque chose à dire, je l'ai dit, puis euh, je maintiens mon point. Là.
4: Écoute, Élie, euh, les, les, les jeunes, on sait que peut-être qu'ils consomment moins de journaux, puis de médias traditionnels. Ils vont s'informer sur Internet. Euh, toi, est-ce que tu penses que ben, toutes les théories de complot, puis tout ça, est-ce qu'ils croient à ça? Est-ce que peut-être ça peut jouer dans leur jugement? Euh,
1: ben de mes amis à moi, pas en tout, là, on, on est cassé vraiment euh, allumé, puis on, on, je me considère comme des personnes intelligentes, là, fait que les théories du complot et tout, ça ne tombe pas vraiment sur nous, mais je vois vraiment des, des jeunes là, qui, qui croient vraiment, puis... Euh, Salut, je reviens pas ça non plus. Là. Comment on peut
4: croire à des milliers de Paris? Mais en même temps, regarde-moi, je suis dans la cinquantaine, fait que moi, c'est, c'est facile de rester chez nous puis de lire, puis de regarder des séries puis tout ça. Mais tu sais, quand ouais. t'es jeune, quand t'as 17 ans, ta vie c'est de voir des amis. Je, dire, je, je le dis tout le temps, mais un jeune de 16-17 ans, c'est une machine à avoir du fun. Tu ouais. sais, Vous êtes des êtres particulièrement sociaux, donc je trouve que c'est encore plus difficile pour les gens de ta génération de rester à la maison.
1: Ben, c'est sûr, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde aussi. Tout le monde aimerait ça sortir dehors, puis voir leurs amis, leurs parents, leurs cousins, mais il faut tout le monde faire un effort en commun, parce que si on ne le fait pas en commun, ça ne sert à rien de faire les efforts. Il faut que tout le monde applique les règles, puis s'il y en a qui les contournent, ben, ça sert un peu à rien de les appliquer. Donc, euh, oui, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde,
4: (rire) Oui, c'est difficile. Et, et, et toi, tu, donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vois des gens puis tu respectes le 2 mètres ou tu préfères euh, rester chez toi puis faire des apéros virtuels?
1: Ben, euh, moi, dans le fond, je jamais été une grosse consommatrice de médias sociaux. Là. Je dis un peu Facebook et Instagram. Okay. Donc, moi, ça change pas grand-chose virtuel. Mais euh, ce que je fais, c'est que ben je fais mes journées de livraison. Après ça, je retourne chez nous, puis je passe du temps avec ma famille. Je n'ai jamais autant vu que ça. Puis savez, ça fait du
4: bien. <rire> Est-ce qu'ils te tapent nerfs, des fois?
1: <rire> ah, des fois un peu, mais je les aime pareil, là. <rire>
4: <rire> Et Écoute, qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
1: Euh, plus tard, euh, j'aimerais ça devenir euh, enseignante de français au secondaire.
4: Enseignante de français, ben, je, je veux dire parce que ton texte est vraiment très bon et je, te, je t'encourage à continuer à écrire euh, euh, peut-être qui sait euh, devenir chroniqueur ou quelque chose comme ça parce qu'en même temps, tu n'as pas peur de tes, de tes idées, de tes opinions, même si euh, ça peut faire la chicane avec tes proches donc je pense que tu as un profil parfait de chroniqueur ou de chroniqueuse, là, mais c'est vraiment c'est une très belle lettre, très très bonne, très bien écrite, c'est dans la presse. C'était publié le 13 mai. Les Jeunes de mon âge, je me déçois, mais tu sais, des gens qui respectent pas les, les consignes, il y en a dans toutes les générations aussi. Hein?
1: Oui, c'est sûr, il y en oui, a vraiment. dans toutes les générations.
4: Hein? C'est sûr, vous n'êtes pas pire. Penses-tu que ta génération est pire que
1: les autres? Euh, je pense qu'un peu, oui. Je ne veux pas allumer un euh, feu ici, là, <rire> mais j'ai, j'ai l'impression que c'est un petit peu pire.
4: <rire> Mais écoute, continue d'écrire vraiment, t'écris super bien, c'était clair, c'est, c'est punché avec une bonne finale. Donc, Elie Fluet, euh, les jeunes de mon âge me déçoivent. Merci beaucoup, Elie.
1: Merci à vous, là. Merci. bonne journée. Bonne
4: journée, adolescente de 17 ans. D'ailleurs, écoute, pendant, pendant, pendant que je parle de la, la presse, il y a un texte de Martine Delvaux. Martine Delvaux, c'est une professeure de littérature à l'UCAM, et elle a une cause. Elle, sa cause, c'est la lutte au patriarcat. OK? Tout ce qui va mal à travers le monde, tout ce qui va mal à travers le monde, c'est de la faute des hommes. OK? Les ongles incarnés, les hommes. Les hémorroïdes, les hommes. Tout ce qui va mal, c'est de la faute. Elle réussit tout le temps à ramener ça. Donc, là, elle est vraiment obsédée, mais vraiment obsédée. Et là, elle écrit un texte. Ce pas la première fois que je vois ça. En disant que François Legault, lorsqu'il parle à des femmes, il les appelle par leur prénom. Au lieu de dire Madame la mairesse de Montréal, il dit Valérie. Au lieu de dire Madame la ministre de la Santé, il dit Daniel. Bon, puis lorsqu'il parle à des hommes, il dit Monsieur ou il utilise leur, leur, leur titre. C'est-à-dire, il dit pas Horatio puis il dit Docteur Arruda. Fait que là, Martine Delvaux dit c'est du sexisme. Il est sexiste. C'est faux. C'est faux. J'ai vu plein de vidéos qui ont circulé sur les médias sociaux en voyant, on voit Monsieur Monsieur Legault est comme ça. Il est friendly, il est proche des gens, il est proche du monde, il appelle les gens par leur prénom. Les femmes... Et les hommes, souvent, ils appellent des ministres, François Bonardel, il dit pas Monsieur Bonardel, il dit pas Monsieur le ministre des Transports, François, comment ça? Il est comme ça. Il est comme ça dans la vraie vie de tous les jours, il est de même. Donc, c'est complètement faux. Mais, mais elle, elle est vraiment, on est, on est en temps de pandémie. On est toutes dans la merde, on est toutes dans le pétrin. Si tu le temps de dire oh les hommes contre les femmes puis les québécois contre les immigrants puis tout ça, si tu le temps de, on est toutes ensemble. Oui, dans le milieu de la santé, il y a des femmes, mais il y a pas seulement des femmes. Il y a des hommes aussi dans le milieu de la santé. Oui, dans le milieu de la santé, il y a des gens de la communauté haïtienne. oui. Puis on les remercie. Mais il y a aussi des gens d'autres communautés, il y a des gens qui sont des de souches, des Québécois de souches qui sont ici. Il y a des gays, il y a des straits, il y a des gros, il y a des maigres. C'est-tu le temps de commencer à diviser la société québécoise en petites tranches et à jouer la game les hommes contre les femmes? Il n'est pas sexiste, pas en tout François Legault il est friendly, il est amical et il utilise les prénoms autant pour les hommes que pour les femmes, mais Martine Delvaux elle a une cause c'est tout le temps, régulièrement, puis la presse régulièrement publie ses textes, je sais pas pourquoi régulièrement publie ses textes là, c'était ça, là. là, j'ai hâte de voir c'est la semaine prochaine, ça va, qu'est-ce qui est sexiste le masque Ah oui, ça va être le masque qui est sexiste. Le masque, c'est un un instrument du patriarcat pour pour faire taire les femmes. On leur met un masque dans le visage pour qu'elles puissent se taire. Elles n'ont plus de bouche, comme Bécassine, le personnage de la BD belge qui n'avait pas de bouche, pour dire que c'était sexiste. Ben, C'est ça, ça va être ça. C'est l'instrument du patriarcat. My God, get a life. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
6: Martino. Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: Nous parlons avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve!
5: Salut, comment ça va?
4: Écoute, après un week-end comme ça, ça va... extraordinairement bien. J'ai passé mon week-end dehors, la chaleur, le soleil, c'est fantastique. Euh, les gens ont de la difficulté quand même à respecter là, les consignes de sécurité. Quand il fait beau comme ça, on les oublie. j'ai pas vu beaucoup de gens avec des masques. Euh, j'ai, j'ai vu beaucoup de gens qui respectaient pas le 2 mètres. Mais c'est pas évident. Ça va contre na- nature.
5: Un peu, oui. Ça, dans, dans, un, dans un contexte où, euh, tu sais, on, on est confiné d'office au Québec par un hiver qui... Euh, qui est froid euh, par un oui. hiver et nous là ça 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 a pas arrêté là puis je veux dire le, le, le mois d'avril le mois de mai ça a été froid euh, puis là ben c'est sûr que des quand il y a les premiers rayons de soleil comme ça on le voit bien puis euh, j'ai passé beaucoup beaucoup de montants dans dans, euh, dans un parc qu'on qui a ici là à Ripon, qui s'appelle le parc des Montagnes Noires. Euh, j'y fais du bénévolat et puis on entretient les sentiers on en profite parce que le parc est officiellement fermé mais ah, oui. euh, je veux dire à un moment donné il euh, n'y a pas T'sais, on n'a pas les ressources non plus euh, dans, dans, dans un parc comme celui-là pour commencer à faire de la police. Puis on, cependant, c'est, c'est assez grand qu'on ne se pile pas ses pieds Puis il n'y a pas de problème de distanciation comme tel, mais euh, en même temps, il, il va falloir, Puis je trouve, je trouve intéressant que le, gouvernement, que le gouvernement Legault, puis la même chose le gouvernement Trudeau, on, on, on va plancher, là, on va aller rapidement vers l'ouverture des parcs Puis j'espère que euh, le provincial va suivre avec la CEPAC, là, on va suivre le, 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 ce, que, ce que le fédéral va faire, parce que semble-t-il que le fédéral va ouvrir les parcs nationaux en premier, mais il faut ça, il faut ouvrir, on a des grands espaces puis euh, il faut en profiter de toute façon, il y a bien des gens qui euh, qui s'y rendent quand même quand ils savent qu'ils peuvent y aller sans sans courir de risques puis, tu sais, on a été confinés, puis si on veut déconfiner, un des, un, un des, des, une des meilleures façons de le faire, c'est justement de rendre les grands espaces qu'on a euh, disponibles pour la, pour la population, parce que moi, j'ai vu en fin de semaine des gens qui marchaient dans nos sentiers, puis, euh, je veux dire, on faisait attention. Une famille peut marcher, bien entendu, très rapprochée ensemble, mais euh, quand, quand ils croisaient d'autres gens, ben, tu sais, on se tasse. On, ben oui. Je pense qu'on a compris le, le principe, puis il s'agit de l'appliquer, mais c'est sûr que c'est plus facile chez nous qu'à Montréal.
4: Écoute, moi, je commence à magasiner là, mon, mon, mon été, à préparer mon été. Mmh. Hier, j'ai appelé euh, un hôtel à Charlevoix. J'ai dit, bon, est-ce que euh, je vais pouvoir aller chez vous? Je peux-tu louer une chambre? Elle a dit, oui, mais le restaurant... Euh, ben, Il fonctionnera pas jusqu'à, jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'on nous dise qu'on peut ouvrir le resto, mais il n'y a pas mm-hmm. de restaurant. C'est certain qu'on ne change pas vos droits aussi souvent qu'on le faisait, etc. Puis là, j'ai dit, ouais, mais je veux être bienvenue, moi, là, si je vais dans votre région, à Charlevoix, là, où, où je vais me faire lancer des roches. Là. Bon, mm-hmm. Puis elle a dit, non, non, vous allez être bienvenu, mais tu sais, c'est, c'est, c'est pas évident là, de, de, de planifier l'été. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus.
5: Puis, euh, c'est, et, et là, là-dessus, il va falloir quand même qu'on regarde ce qui va se passer et moi je suis là il y a peut-être des gens là, qui ont perçu ça comme euh, les régions, euh, Montréal c'était des zombies et tout ça, non, 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 on n'est pas là là on commence un, un fragile déconfinement à Montréal puis il faut que les gens, comme en tout cas moi je peux te dire tout le monde à qui j'ai parlé disait go, 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 on espère que ça se passe bien à Montréal, on est derrière mmh. vous, on est solidaire et, et on espère vraiment que tout ça, ça va bien se décliner pour qu'enfin on puisse regarder par exemple, je sais pas moi euh, d'habitude, là, la saison touristique <coughs> par chez nous, on dit que ça commence au Patriote, c'est-à-dire la grande fin de semaine de mai puis ça se termine à peu près euh, fin de semaine d'octobre, tu sais, ça c'est, c'est, c'est le moment où les gens ici sont capables de se faire un pécule, euh, ceux qui sont ceux qui vivent de l'industrie touristique mmh. sont être capables de passer les longs mois d'hiver Mettons, admettons qu'on est capable de dire qu'en gros, à la Saint-Jean, là, cette année, on va être capable de réouvrir. Mais on s'y est fait à ça. Parce que l'année passée, puis en 2017, nous ici, on a vécu des grandes inondations. Ça, ça avait commencé un petit peu plus tard, puis on s'est adapté. Si jamais on était capable là, de, de dire, ben oui, on va, euh, on va ouvrir encore un petit peu plus à Saint-Jean, les, les gens ici ils croient. Fait que moi, je suis pas prêt à balancer la saison touristique. Et j'ose espérer que ça va, ça va bien se passer à Montréal, puis que dans deux semaines, on va dire, ben... Voilà, on est capable de dire, euh, on va ouvrir certains restaurants, puis on va, euh, on va changer la façon dont on mmh. fait les choses. Il va y avoir moins de tables parce qu'ici à Montebello, euh, le ferment de Montebello, c'est un moteur économique. Mais quand on ferme le restaurant puis on ferme l'hôtel, ici, c'est des centaines d'emplois qui sont pas là. On a besoin de ça, puis on a besoin que des gens comme toi et que des gens à Montréal, que les gens à Laval, que les gens partout au Québec ou même ailleurs disent, ben ok, oui, on a le goût d'y aller. Ben oui, le, l'hôtel,
4: c'est... l'hôtel en, en Boiron là, le oui. à Montebello, il est tu ouvert.
5: Ben, bon. non, il est pas ouvert, pis ça, c'est, ça, c'est une grosse perte d'emploi. Ouais, qu'il y a c'est vu. magnifique, cet hôtel-là. C'est, c'est magnifique. C'est beaucoup, beaucoup de gens qui y travaillent. Puis, euh, je vais te dire une chose. On a beau dire, là, ouais, mais tu sais, euh, le gouvernement fédéral a mis des mesures en place, il y a des sous, puis tout ça. Non, 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 moi, c'est pas ça que je vois. Des, des gens qui travaillent au Château Montebello, j'en connais une tonne, puis ils ont hâte de retourner travailler. Fait que, tu sais, c'est, c'est pas ça. Les gens, ce qu'ils oui. espèrent, c'est qu'à un moment donné, ils vont être capables de retourner là, puis vont être, ils vont être capables de retourner, euh, retourner faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire partager leur région, partager la passion de leur région, puis des produits qu'il y a ici. et hey, le restaurant, là-bas, là, eh oui. c'est quelque chose. puis euh, Ça, c'est un paquet de de producteurs locaux aussi euh, qui qui vendent leurs produits-là. Non, non, il il faut, on espère, on est derrière Montréal, puis on espère vraiment que ça va aller bien pour qu'on puisse ouvrir un petit peu plus encore pour l'été.
4: Merci. Est-ce que ça va bien sur les réseaux sociaux, par contre?
5: Ça, c'est une autre histoire. Écoute, euh, j'ai c'est, c'est de plus en plus difficile. Euh, j'ai, j'ai, je ne sais pas là si euh, si le, le fait qu'on soit en confinement, dans certains cas, il y a des gens, j'ai le goût de leur dire, écoutez là, sortez dehors, de, 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 quittez votre écran un petit peu, là, parce que c'est, c'est tough. Puis euh, je voyais, il y a une de nos collègues, Geneviève Peterson, là, pour la nommer, qui sais, qui, 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 qui a qui avait osé exprimer une, une question, même pas une opinion, une question par rapport euh, au fait que François Legault peut-être interpellait ses collègues féminines par leur prénom, ce qui n'est ce qui n'est ce pas qui vrai. Faux, en fait, ce, ce qui est faux, ce
4: qui est faux. C'est faux totalement. Martine Delvaux écrit la même affaire aujourd'hui dans la presse. C'est complètement oui. faux
5: c'est complètement faux, puis je suis content qu'il y ait une dame, mademoiselle Grondin là, oui. du bureau du premier ministre qui a fait un montage de toutes les fois où le premier ministre Legault interpelle aussi ses collègues euh, masculins par leur prénom. Ben oui. Dans les faits, euh, M. Legault le, le fait, ça. C'est, une, c'est une façon, il y a des gens peut-être qui seraient un, un petit peu agacés par ça, mais c'est, c'est, c'est mais une mais manière, sauf de familiarité que... qu'il a.
4: Ben oui, Et puis il, il est familier, bon. il est comme ça, Geneviève Peterson a dit, bon, s'est ben, trompé, bon, c'est correct, ça arrive à tout le monde de se tromper, on dit, ah non, t'as, t'as tort, voici, regarde ça, bon, t'as pas raison. Mais non, mais c'est pas ça. Là, c'est la meule qui parle, puis qui t'insulte, puis qui t'écorre, puis qui t'harcèle puis qui te menace. Calmez-vous, maudit bâtard. Bien, c'est
5: absolument, c'est absolument infect puis ça, à un moment donné, il va falloir le dire, là, c'est les chambres d'écho militantes euh, J'y goûte pas mal moi-même pour avoir écrit deux textes les dernières semaine euh, qui, qui, euh, qui raillaient un peu, puis qui, qui dénonçaient, en fait, là, le, le, cette espèce de, 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 de d'atmosphère de, 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 de théorie du complot puis de, de gens qui voient des espèce de complot partout. Euh, ben cette fin là aussi, tu sais, les chambres d'écho militantes, mmh. tu l'as connu toi aussi, Bien Richard. Oui. Quand si t'écris un texte qui est très critique de l'extrême gauche, tu vas avoir cette chambre d'écho militante là sur le dos. Puis quand j'ai dit que euh, la, la gang d'atalante euh, de l'extrême droite identitaire, euh, moi, je trouvais qu'ils souillaient notre drapeau du Québec, mmh. celui des patriotes. Écoute, je les ai eus sur le dos. C'est comme ça, les chambres d'écho, c'est devenu de plus en plus difficile. Et, et là, on se rend compte que euh, puis on le voit toujours de plus en plus, mais là, ça dérape complètement puis je, moi je, je, je me dis là, à un moment donné il va falloir agir contre ça il va falloir dénoncer, puis je, dénoncer. quand il y a des profils comme ça pis il y a des gens qui dépassent les limites faut mais, le dénoncer mais c'est les qui est, ce qui est
4: triste là-dedans c'est que les gens qui ont des choses à dire comme moi pour me protéger maintenant euh, j'écris sur Facebook mais je ne lis plus les commentaires, je ne veux plus lire les commentaires, j'écris mes affaires pis avant je barrais des gens mais là pour barrer des gens, pour les bloquer il faut que tu lises ce qu'ils écrivent et là je lis pas les commentaires et là malheureusement il n'y a des commentaires bien intéressants, des gens qui m'envoient peut-être des textes puis qui ont lu puis des vidéos qui sont intéressantes. Ouais. Mais là, je les lis pas parce que je suis tellement écœuré de me faire insulter puis tout ça. Fait qu'eux autres qui ont des choses à dire, ben, c'est eux autres tu sais, qui pensent à la trappe.
5: Ben, c'est c'est pas plates. compliqué. Euh, j'ai, moi, j'ai, j'ose même pas imaginer, j'ai pas le la, la, la genre, euh, genre de tribune que t'as, euh, mais je peux dire une chose, euh, pour, pour les centaines de, 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 de notifications qu'on reçoit, moi je fais le ménage Puis sincèrement, là, quand je vois quelqu'un qui dérape, je le bloque, ça vient de finir. Ah, là, oui. Peut-être que de, cette personne-là l'a échappé ce jour-là, ben non, tant tu euh, T'es là, tu vas, insulter, euh, tu vas insulter quelqu'un, tu vas insulter quelqu'un par rapport à la couleur de sa peau, par rapport à ses opinions politiques, par rapport à, euh, au fait que ce soit une femme ou un homme, terminé. Euh, on, j'ai, moi, j'ai plus de temps à perdre avec ça. Cet écrémage-là, ben, je me dis, à un moment donné, là, on, on, je, on va en venir à bout parce qu'il ouais. y a trop de gens... Non, qui...
4: mais ça prend du temps. Là, Ça prend de ton temps puis de ton énergie. Il faut que tu lises tout ça.
5: Je suis ouais, chanceux, c'est... Richard, d'avoir des gens qui me lisent et qui prennent le temps, de fois de temps en temps, de flaguer quelque chose et me dire, okay. regarde il y a quelqu'un qui a publié ça sur un statut que tu avais fait hier, puis que moi, je suis pas allé regarder. Je trouve ça intéressant, puis j'encourage les gens qui me suivent. Une fois de temps en temps, je lance un, genre, ce message, puis je le dis. Si vous voyez des gens qui dépassent les limites, euh, flaguez-moi-les, puis moi, je vais voir ça. Puis ensuite, t'as, c'est fini. C'est, et, et ça, c'est, c'est une saine façon de gérer les, les réseaux sociaux. Et je l'ai fait avec mon compte Twitter, puis je l'ai fait avec mon compte Facebook. Pour moi, c'est des outils de travail aussi. Et comme c'est ça, bien, euh, je, 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 je vais mettre un petit peu de temps là-dedans pour faire un écrémage, puis m'assurer mmh. que des gens de toutes les inclinaisons euh, idéologiques et, et politiques soient là, mais qu'on puisse discuter puis débattre. Puis discuter et débattre, là, c'est ce qui nous manque beaucoup. Et, et, et c'est une faculté qu'on perd. Une société qui ne peut pas débattre, c'est une société qui ne peut pas avancer.
4: Ben oui, ben oui, parce que oui, il y a des questions à se poser sur le traitement, euh, euh, la façon euh, la façon dont le gouvernement gère, par exemple, la crise, sur euh, est-ce que les scientifiques se trompent, etc. Oui. Il y a des questions, mais tu sais, pas, pas tomber dans les menaces et les insultes. Écoute, tu veux poser une question aussi euh, qui est intéressante à la, au lendemain de la journée des Patriotes, est-ce que le PQ est encore utile
5: eh hey boy, écoute, euh, hein, je, je regarde, là, c'est, c'est drôle, euh, tu suis, toi aussi, j'imagine, PJ Fournier, là, Philippe J. Fournier de QC125. Oui. Dernièrement, il a publié une coupe de, de cartes du Québec, mais là, il le fait en mode Tetris, et puis, il, c'est <rire> toutes des petits losanges, tout ça, puis ça donne une idée encore plus frappante de comment le Québec euh, s'est développé au cours des dernières années. T'as un Montréal qui est rouge et orange, puis t'as autour qui est presque tout bleu et des fois un petit peu plus bleu foncé PQ et, et, et euh, avec deux petites teintes de rouge là si on veut en Itaouais, qui, qui subsistent mais encore là ça j'aurais des bémols à faire par rapport à ça ce que je veux dire là-dedans c'est que le paysage politique au Québec change et au bout de cette crise là on en reparlera pour le fédéral, mais parce que c'est la, la même chose aussi, ça change beaucoup en temps de pandémie, mais il est en train de se produire quelque chose, Richard, c'est que beaucoup, beaucoup de nationalistes, beaucoup d'indépendantistes que je connaissais qui étaient des indépendantistes purs et durs euh, me disent, ben écoute, euh, non, moi je vais, je vais plutôt aller à la CAC la prochaine fois et tout ça, parce que il y, y, a, y, a, y a quelque chose mmh. euh, qui change radicalement la, la, la donne politique, c'est que tant qu'on va être dans une dynamique où il y a un paquet, il y a une majorité des Québécois qui vont faire tout pour bloquer le Parti libéral, libéral et qui ne veulent pas revoir ce type de gouvernance-là, ben l'alternative la, la, l'alternative naturelle, ce ne sera plus le PQ, pour un bout, en tout cas, ce sera euh, mmh. manifestement la CAQ, à moins qu'il y ait un gros, gros revirement et là-dessus, il va falloir qu'on s'interroge et je sais aussi euh, qu'il y a beaucoup de gens au PQ qui se posent cette question-là, qui se disent, comment on va tirer notre épingle euh, notre, notre épingle du jeu et, et ils ne sont pas fous, les gens à la CAQ, parce que pendant ce temps-là, ben ils courtisent beaucoup des gens au Parti québécois. Ah oui. Oui, ils courtisent des gens au Parti québécois. Euh, et c'était déjà même, c'était déjà même arrivé. Moi, je sais que la, la, la députée sur la Côte-Nord avait déjà été approchée par la CAQ. Euh, et, 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 c'est, et, c'est, c'est, une péquiste. Et, tu sais, euh, ils font comme ça des, des, des entrées. Puis Pascal Berrubé m'avait déjà dit aussi que, il euh, y a des gens qui, 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 qui l'avaient sondé. Tu sais, bon, ben, la CAQ, ça te tenterait pas. Ben, c'est ça. Le, et, et <coughs> moi, je, je, vois, là, que la, la, la donne va changer, qu'il va y avoir vraiment une nouvelle Nouvelle dynamique. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui risque de se passer je me demande à quel point euh, pour, pour tirer leur épingle du jeu les, les, ceux qui sont confinés en ce moment sur l'île de Montréal, parce que on, on se trompera pas là. Catherine Dorion pourrait peut-être sauver son comté parce qu'elle est très populaire mais en gros dans les autres comtés là, euh, qui, les, les quelques comtés que la que, que, que Québec solidaire avait été cherché en région ça va être très difficile de les conserver voire impossible, donc qu'est-ce qui va se passer aussi quand euh, ceux qui sont sur l'île de Montréal majoritairement, ils vont essayer de vouloir sortir euh, il y a peut-être un petit peu plus de, de, de points de convergence entre Libéraux puis Québec solidaire, qu'on pense.
4: Mais écoute, euh, moi, je, 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 j'aime bien le gouvernement de, de François Legault jusqu'à maintenant, mmh. mais, mais en même temps, je trouve qu'un gouvernement qui, qui gère, là, qui est complètement dilaté, là, qui, qui est en train de s'étendre sur toute la province et qu'il n'y a pas beaucoup d'opposition ou alors une opposition désorganisée, là, c'est pas sain non plus là, au point de vue démocratique. Là
5: au point de vue démocratique, sauf que euh, les, les grandes les grandes questions à partir desquelles on va faire des choix, elles, ne, elles, ne, elles, ne, elles, ne, elles vont changer peut-être un petit peu, mais il euh, y a des axes qui ne changeront pas. Je te donne un exemple. Euh, on n'a pas fini, on l'a vu là, même en temps de confinement, on a vu qu'il y a eu quelques textes là, quand même assez acerbes pour critiquer la loi 21 et tout ça. Ça, c'est pas fini, là. On va sortir de ça, puis il y a encore des, 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 euh, des causes devant les tribunaux, puis on n'a pas mmh. fini d'entendre parler de ça. Puis je continue de penser qu'en 2020, euh, cette question-là ça ne sera pas complètement enterré donc ça va être un des axes idéologiques et un des axes sociaux qui va diviser la population ben, si on est là-dedans, si on est dans, dans, dans une partie de la population qui préfère avoir un gouvernement, un tantinet nationaliste plutôt que euh, ce qu'il y avait avant et pendant 15 ans, ce qui s'est passé avec euh, le parti libéral, ce qui coule le parti libéral là, fondamentalement à, je veux dire à moins de 10% chez les francophones c'est terminé Mais, mais oui, mais, c'est, 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 pas, c'est
4: pas Dominique Anglade qui va aller les chercher non plus, là. Je veux dire, Dominique Là, elle est, elle est dans, dans, exactement dans la même lignée que, que, était Philippe Couillard et tout ça. Là. Et contre la loi 21, elle veut pas euh, euh, reconduire la clause non-obstant. Donc, écoute, ça va rester le parti des anglophones et des allophones le de PLQ, là
5: ça va rester ça, puis euh, je peux dire que des, des libéraux qui sont dans mon coin, des gens que je connais, qui, euh, qui, par exemple, ont beaucoup, beaucoup milité pour pour Norman McMillan à l'époque, et même son successeur, euh, le député Iraka, l'ancien député libéral Iraka dans le comté de Papineau, ici, euh, les gens me disent, oui, mais tu sais, on va avoir le choix entre une ex-caquiste puis un, un, un député caciste, puis ça se demandent comment que ça se fait que leur parti n'a pas été capable de générer à l'intérieur de ceux qui y sont depuis longtemps, et on misait beaucoup sur André Fortin pour de... de, de, de mm. au, au Parti libéral, on aurait aimé que quelqu'un comme lui présente, ben c'est ça, ils se demandent euh, si, ça démobilise les, les gens de la base, ceux qui militent là depuis longtemps, euh, et c'est pas tout le monde qui ont été contents de voir que c'est Dominique Anglade qui remportait et non pas quelqu'un qui était issu du serail libéral depuis longtemps
4: C'est drôle, hein? Ceux qu'on voyait à la tête euh, des partis, ils veulent pas euh, Pascal Birbé, moi je l'aurais vu à la tête du PQ ça tente pas, oui. André Fortin, je l'aurais vu à la tête du Parti libéral, ça tente pas C'est spécial?
5: Oui, ben c'est, ça, ça c'est drôle parce que dans les, dans les deux cas, euh, moi, moi je, je, j'aurais pensé et, et, et j'étais de ceux, parce qu'il vient de l'Outaouais, j'étais de ceux que, 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 que je voyais vraiment, moi, plonger. Euh, j'ai, j'ai toujours pas euh, très bien compris pourquoi André Fortin n'avait pas, n'avait décidé de mmh. pas se lancer? Ça, ça va être à expliquer. Dans le cas de Pascal Bérubet, lui, il n'a pas, il a jamais fait de, n'a jamais fait de cachette. Et, et d'ailleurs, il s'est, il s'est, trouvé dans une position où généralement, ça t'exclut d'office. C'est-à-dire qu'il est devenu chef intérimaire du Parti québécois. Quand tu es chef intérimaire, c'est très rare que quelqu'un qui accepte cette position-là. En fait, ça n'arrive jamais. Il va décider ensuite de plonger. Fait que, tu sais, on, on, savait déjà quand, 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 il a accepté cette position-là que ce serait pas lui qui serait sur les rangs. Fait qu'il a fallu regarder ailleurs. Mais n'oublions When une chose coming là, je dis ça maintenant, mais ça change vite en politique. La course au Parti québécois, on verra ce que c'est, on verra comment que ça va se décliner et, et là-dessus, peut-être qu'on aura plus de temps pour en parler, juste des, 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 diff- des propositions des différents candidats, mais on, on verra qui est élu, puis c'est pas exclu qu'il y aura un dynamisme, mmh. ou en tout cas, parce qu'il y aura aussi, probablement, après la pandémie, quand, la, quand l'économie, ça va être un petit peu plus difficile, tu sais, on sait pas ce qui va se passer après, mais pour le moment, dans, le, dans, dans, dans l'optique de ce qu'on regarde en ce moment, le, la CAC semble indélogeable.
4: Là. Oui, tout à fait, puis il va y bilan aussi, à un moment donné, là, comment ça a été géré, là, parce qu'il euh, y a des questions à se poser. Par exemple, euh, ils ont niaisé longtemps pour, euh, pour parler du masque à la CAQ et tout ça. C'est, il va y avoir des questions à se poser. Écoute, passe une excellente semaine. On annonce super beau, là, vraiment jusqu'à dimanche. Ça va être magnifique. Fait que dehors, tout le monde.
5: Merci. Oui, si vous êtes capable, ah. allez-y, ça fait du bien. Oui,
4: merci, Sylvain Fortin. Salut.
5: Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect.
5: Cube Radio.
6: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19. On
1: a mis quelqu'un
0: au monde, on devrait peut-être l'écouter.
7: C'est pas une, c'est pas une de facteur là, cette fois-ci, là. C'est <rire> pour ça qu'elle m'a demandé quest ce que j'écoutais ces temps-ci pour me rendre de bonne humeur en temps de pandémie. Du Harmonium! Alexandre moranville
4: Wallet, salut! T'écoutes ben, Harmonium, pour vrai? Ben
7: oui, ben oui mes, mes parents écoutaient ça religieusement. J'en ai entendu dans mes déplacements en voiture avec eux tellement souvent que moi, c'est mes... Euh, c'est vraiment de la musique que j'apprécie, là. Ça te met un sourire dans la face. Oh, écoutez Dixie, là, mettons, là. Oh, quand, Dixie. Quand le, temps, le, le temps chaud revient, là. Dixie, c'est mmh, génial, c'est mmh. vrai.
4: Écoute, Alexandre
7: Moranville- va
4: être notre facteur de bonnes et de mauvaises nouvelles cette semaine. Donc, on commence tout de suite le Québec qui approche sa cible de réduction des GES. Ben, j'imagine. Ben, on...
7: C'est un objectif qui semblait irréalisable, farfelu au mois de mars dernier. Mais maintenant, le Québec pourrait atteindre évidemment en grande partie grâce au confinement euh, sa cible de 2020 pour les gaz à effet de serre. On se rappellera euh, des faits un peu en 2009. C'est le gouvernement de Jean Charest qui avait fixé comme objectif de réduire les émissions de GES de 20 en bas du seuil de 90. Mais le C'est-à-dire d'émettre à à peu près 69,4 millions de tonnes d'équivalent de CO2 en 2020. Le problème, c'est que là ben, le Québec pollue davantage dans les dernières années. hein. On est à peu près à euh, 82,6 millions de tonnes de, de GES. Mais là... Selon les calculs là, de Pierre-Olivier Pinault, qui est titulaire de, de la chaire de recherche euh, du secteur d'énergie l'énergie au HEC, euh, qui dit que le Québec pourrait réduire c'est à peu près 10,3 mais... millions de tonnes CGES. Euh, alors, c'est... Mais, mais je, je, je
4: j'espère que les écolos vont se garder une petite gêne et pas se célébrer trop fort, parce que c'est quand même à cause d'une pandémie
7: c'est, c'est certain, mais tu selon certains experts, mais c'est quand même un objectif. Ça, ça nous démontre que c'est possible en changement, genre seulement un peu le transport, parce que euh, en 2018, par exemple, c'est 43% euh, des GES du Québec qui proviennent juste du transport. Puis là, cette réduction-là provient euh, principalement de la réduction du transport routier. Là, on en parle, il y a une, pas de trafic en ce moment. Oui, c'est appréciable, mais il y a quand même l'effet qu'on remarque pas de beaucoup moins de GES. Par exemple, selon certains calculs, euh, si. Une journée par semaine, les gens faisaient du télétravail. Ben oui. Puis une autre journée, faisait faisaient du covoiturage. Là. Deux jours, donc, dans la semaine, en changeant les habitudes. Ça pourrait diminuer de 20 à 30 on estime. Ben, c'est bon, ça. Ben oui. Alors, et, et j'espère
4: qu'il va y avoir, justement, qu'on va garder l'habitude de, oui. du télétravail après cette crise Ben oui, là, c'est
7: là. sûr. Il y a aussi là, la, la suspension de certaines activités industrielles qui ont, euh, qui, qui ont du poids là-dedans. Mais c'est en grande partie à cause du 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 transport euh, surtout routier.
4: Mauvaise nouvelle ça la Covid qui frappe une autre résidence pour aînés à Québec.
7: Mais c'est une autre nouvelle inquiétante là c'est euh, le, 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 les appartements de Bordeaux qui est un établissement là qui est situé dans le quartier Sillery à Québec, il euh, y a une nouvelle contamination qui a été détectée dimanche là un nouveau cas. Euh, avant en avant midi on dit que tout le monde va casser ses occupations euh, dans un calme relatif en en observant les de la distanciation, mais que dès midi on, tout le monde tous les résidents étaient confinés là sont presque 200 euh, dans cette résidence-là à être confinés chacun dans leur chambre, dans leur appartement sans pouvoir en sortir. Pour l'instant, les gestionnaires de la résidence là, qui fait partie du groupe Chartwell euh, disent que la situation est sous contrôle, que tout le monde là, est confiné évidemment par mesure préventive, euh, qu'on tente de retracer le déplacement euh, de la personne du cas euh, qui aurait été observé. Mais comme il s'agit d'une résidence pour aînés autonome, ça atténue quand même le risque de propagation. Euh, la situation reste quand même relativement assez stable du côté de Québec. Il y a 13 mmh. foyers dans la région, mais pour l'instant, les cas euh, augmentent de manière contrôlée, donc on s'inquiète pas trop pour l'instant.
4: OK, les commerçants au détail, bien sûr, là, on se prépare pour euh, le déconfinement à Montréal et ils veulent exiger le masque,
7: je les comprends. Ben oui, parce que François Legault a toujours pas, le, le, le premier ministre François Legault, qui a toujours pas euh, rendu obligatoire le port du masque dans les endroits publics, alors qu'hier, il réannonçait que, là, que le 25 mai, finalement, les commerces oui. hein, en pignon sur rue vont réouvrir. Euh, tu sais, les, que... gros, les gros commerces
4: là, oui. où tu peux respecter le le, le il n'y a pas de problème, mais les petits commerces, les petites quincailleries, ces affaires-là, il faut mettre un masque. Si
7: oui, mais François Legault, encore une fois, n'a pas exclu cette option-là. Il a rappelé qu'il a le pouvoir de le faire et qu'il, 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 qu'il n'hésiterait pas à l'utiliser si jamais euh, les gens dans les commerces, les, les citoyens se montraient trop délinquants de ce côté-là. Mais pour l'instant, encore une fois, il fait appel à la bonne foi, euh, à la bonne discipline des Québécoises et Québécois euh, dans ce dossier-là. Mais il y a plusieurs commerçants là qui se réunissent pour demander que ce soit obligatoire dans les endroits publics ou du moins dans les commerces, là, parce que pour l'instant, les commerçants peuvent prendre des mesures limitées qui concernent pas le masque, là, le nombre limité de clients dans oui. l'établissement, comme c'est souvent observé dans les épiceries, entre autres les pharmacies, euh, obligés à désinfecter les mains à l'entrée, etc. Les, euh, évidemment, les, les fameux plexiglas devant les caisses. Mais euh, à tout ça, ce sera encore plus sûr, c'est certain d'avoir des masques. On attend, que ce, on attend une décision, mais pour l'instant, là, donc le 25 mai prochain, 82 villes, incluant Montréal, Laval, Longueuil, qui vont pouvoir réouvrir là, leur commerce à opinion. pignonne. Je,
4: je regarde ça, là, en Italie aussi, on déconfine, les gens vont dans des cafés, etc. Là, ça, on dirait que on, on commence à respirer un peu partout à travers le monde.
7: Là. On commence, mais il faut, faut voir où tout chaque pays Et est oui. rendu dans sa courbe. Hein? On, on se rappelle que l'Italie a été dans les premiers pays touchés qui se déconfinent avant nous. C'est peut-être une étape qui, qui est logique, normale. Euh, quoi qu'il en soit, là, le gouvernement va aller de l'avant le 25 mai pour pour les autres villes, puis les commerçants continuent à appeler là à ce que le masque soit rendu obligatoire pour Québec.
4: Alors, Alexandre là, se dit, comment comment je peux rendre Richard content? Comment je peux le mettre de mon bord? Ah, oh, tiens, je vais lui parler de la Chine! Oui, oui il y a beaucoup
7: d'actualités <rire> concernant la Chine, mais entre autres, là, une nouvelle qui retient beaucoup l'attention, c'est un labo chinois euh, qui pense pouvoir stopper la pandémie sans vaccin, euh, qui disent avoir déjà au point un traitement qui pourrait freiner, voire stopper l'épidémie. C'est un médicament. Il est en phase de test. C'est l'Université de Beijing qui qui travaille là-dessus. Ce
4: serait quoi? Un comprimé?
7: J'imagine. On ne dit pas la forme du du médicament. Ce n'est pas un vaccin. Dans ce cas-ci, je je pense que c'est un comprimé qui permettrait d'accélérer la guérison des malades et même d'immuniser temporairement contre la COVID-19, ce qui serait particulièrement utile auprès des travailleurs de la santé, par exemple, si on peut les immuniser quelques semaines, quelques mois, le temps qu'ils fassent une rotation dans le système de santé. Mais ben t'imagines
4: euh, la pression qu'ont les chercheurs pour arriver à quelque chose oui. en Chine parce qu'ils ont tout intérêt à se faire pardonner. Ben
7: absolument, absolument. C'est un traitement, là, c'est pour l'instant, qui marche chez la souris et qui est basé sur des anticorps qui ont été prélevés à peu près, sur à peu près 60 patients qui ont été guéris de la maladie. On dit puis au bout de cinq jours, là, c'est la, la charge virale du virus qui a été divisée par 2500 grâce à ce comprimé-là qui est de moins en moins viral. C'est un traitement qui pourrait être disponible si tout va bien à la fin de la selon les chercheurs de, de, de ce laboratoire-là. Euh, quoi que dans ça, c'est toujours pas testé chez l'humain, mais le traitement va bon train, dit-on, puis ça pourrait remplacer ou euh, compléter un éventuel vaccin contre la COVID. É-
4: Écoute, tu arrives avec une autre nouvelle concernant la Chine. Je ne savais pas ça qu'ils subventionne la reconversion des fameux wet markets, les, mar- les marchés d'animaux sauvages. Ben,
7: ils vont directement auprès des agriculteurs, puis des, 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 de ceux qui vont élever ces animaux-là. C'est deux provinces de la Chine là, qui ont annoncé qu'ils feraient des compensations financières pour ceux qui abandonneraient l'élevage de ces 10 animaux sauvages-là pour se concentrer euh, vers d'autres cultures, l'élevage classique, euh, les fruits et légumes, le thé, les plantes médicinales, etc. Bon. Donc, c'est des grandes lignes qui sont sorties le vendredi. On se rappelle, la Chine avait déjà interdit là, formellement depuis février, la fin du mois de février, la consommation, le commerce des animaux le vivants, le, les animaux illégaux, donc, euh, sauvages. Mais c'est un dédommagement financier. On parle un peu comme euh, je, moi, je compare ça au programme de rachat d'âme qui va pouvoir avoir au Canada. Oui. Mais c'est un peu la même chose. C'est un dédommagement financier. Que tu
4: laisses tomber les chauves-souris et les pangolins, on va te donner de l'argent.
7: Mais le dédommagement varie selon les grandes lignes du programme qui ont été publiées, selon le poids des animaux élevés qui vont être récupérés, Richard. Moi. Alors, par exemple, le prix du cobra, c'est 120 yuan le kilo de cobra. Euh, c'est à peu près 23 dollars Donc, le kilo de cobra qui va être récupéré euh, par la. Parce,
4: parce qu'il vendait des cobras.
7: Oui, oui, des cobras, des cobras. Euh, le rat des bambous, par exemple, c'est 75 yuan. C'est le kilo. 14, le euh, 14 rat, c'est 71 euh, Le, le kilo. rat des bambous. Le rat des bambous, je connaissais pas. C'est, c'est un gros rat qui se vendait. Le, la civette, par exemple, hein, ce qui était comme l'animal identifié comme ayant transmis le SRAS, entre autres. Euh, lui, ça sert. C'est, c'est quand même cher, là. c'est 117,69 le kilo, selon les, les mêmes sources qui ont été citées. Euh, quand même, hein, selon le, la Humane Society International, le commerce d'animaux sauvages en Chine, c'est à peu près 520 milliards de yuan par année. C'est 102 aye. milliards de dollars le commerce, 102 milliards de dollars. Non, mais si ce régime-là
4: a a pu imposer une politique d'enfant unique pendant des années, puis en disant, si tu ne respectes pas les règles, on va te stériliser de force, si on a pu faire ça, je suis convaincu qu'ils sont capables de, 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 de mettre la clé dans tous les marchés d'animaux sauvages.
7: Ben ça, au moins, ça semble être une mesure C'est peut-être moins coercitive, plus incitatif, mais ça, ça, ça a peut-être des chances de fonctionner. En tout cas, ça, ça vaut cher le kilo de civette.
4: Ça ressemble à quoi une civette? je, je, vraiment, je, je sais pas. Je sais. Trump menace de couper les vivres à
7: l'OMS ah, de manière l'Ivo. permanente. Oui, parce qu'on sait, là, c'était déjà sustrait là, à, à donner du financement à l'OMS là, qui accuse d'avoir été trop indulgent envers la Chine, d'avoir ignoré des rapports sur l'émergence du virus. Euh, mais là, c'est la Chine qui réplique aujourd'hui, qui accuse Donald Trump, le président des États-Unis, de soustraire à ses obligations envers l'OMS. Euh, parce que là, il y a des menaces qui fusent de tous côtés. Là. Et depuis la mi-avril, il n'y a plus de financement américain à l'OMS. Euh, on se rappelle, là, les États-Unis, c'est le premier contributeur là, de, oui. de l'OMS. Et de beaucoup, c'est 553,1 millions de dollars dans les deux dernières années qui ont été versés. En comparaison à la Chine, par exemple, c'est 7,9 millions de dollars dans les deux dernières années qui ont contribué contre 550 euh, donc euh, là par contre la Chine réplique, ils disent que Washington doit cesser de rejeter la faute constamment euh, sur la Chine euh, puis, quand, puis ils disent quand même que les États-Unis devraient f- plus se concentrer sur leur propre bilan, il y a 1,5 million de cas aux États-Unis 90 000 morts en montant alors euh, Il y a beaucoup certain. de pays
4: quand même qui demandent une réforme de l'OMS là, en disant là, qu'ils là, se sont gourés ben, ré- écoute, deux, deux petites euh, nouvelles rapidement en terminant euh, plus de mots de dos en raison du télétravail. Ben, ça
7: J'imagine. Ça. Ben oui, Les physiothérapeutes qui observent une augmentation importante des consultations pour les problèmes qui sont reliés vraiment aux habitudes de bureau. Parce que là, ils citent entre autres ben, les laptops sur la table de cuisine entre autres, hein, le, le bon vieux. là, oui. euh, c'est Pour bien des gens qui sont en télétravail ont pas de bureau nécessairement chez eux pour bien travailler. Euh, le bureau est mal placé, la chaise n'est pas à bonne hauteur. Bref, des douleurs au dos et au cou qui sont en grande augmentation. Alors, les consultations en ligne sont toujours disponibles pour les physiothérapeutes du Québec, même s'ils peuvent pas consulter là, les gens en direct. Donc, euh, faire attention, peut-être un petit botin téléphonique en dessous de son ordi pour le mettre à bonne hauteur. Ça peut aider. Et c'est quoi l'affaire des arnaques de vente de chiots? Oui, c'est toute une histoire. C'est l'Australie qui connaît là, depuis le début de la pandémie, une grosse, une grande augmentation des, des arnaques sur la vente de chiots. Euh, c'est assez étrange, mais des, des bandits, là, littéralement, qui profitent du confinement pour avancer sur Internet là, des personnes qui sont seules, qui ont besoin de compagnie, donc avec des fausses offres euh, avec des, des, des chiens qui, qui sont de, de pas des bonnes races, etc. Euh, écoute, c'est, les, les, les arnaques, là, c'est quasiment 300 000 dollars australiens à peu près d'arnaques.
8: Donc, tu reçois pas ton non, chien, ou tu, tu le reçois, mais, mais ils te
7: ouais, c'est des... des euh, d'une, d'une race qui n'est pas la bonne. <rire> euh, c'est, c'est parce qu'avec les restrictions de déplacement, déplacements, habituellement, lorsque tu achètes un chien, tu peux aller directement chez l'éleveur. C'est des pitbulls
4: sur... qui t'envoient. C'est non, mais fan,
7: c'est, ça. ils parlent surtout aux autres de cavoodle et de bulldog, euh, entre autres. Donc. C'est, des,
4: c'est des pangolins déguisés en chien. Ils leur mettent <rire> comme un faux déguisement, mais en fait, c'est des pangolins <rire> qui ont acheté aux Chinois. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. À
5: Rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio. Appelez
9: ou textez.
6: 187 cube radio.
9: 1877 827 2346
4: Politiquement incorrect. Moi, je croyais qu'avec la pandémie, on allait arrêter de séparer, de diviser le Québec en petites tranches. Les hommes, les gays, les femmes, les racisés. Et je pensais que face à un virus qui touche tout le monde, on retrouverait soudainement euh, la notion d'humanité. Nous sommes tous des êtres humains. On s'en fout de notre couleur de peau, de notre sexe, de notre orientation sexuelle. Et bien non, les tenants de la politique identitaire et signe, nous allons en parler avec Mathieu Boccoté, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du Balado ici, les idées mènent le monde. Salut Mathieu. Bonjour. Alors là, tu parles, écoute, d'un un, un partisan de Dominique Anglade. Lui est noir, elle est noire, donc je l'aime parce qu'elle est noire, comme moi.
8: Oui, alors c'est Eddie King qui est un qui est un humoriste, qui, qui est un, un peu connu, je dirais. Euh, peut-être le sera-t-il davantage, quand sais-je, mais pour l'instant, euh, c'est une figure qui existe dans le milieu de l'humour au Québec et qui a fait une vidéo assez fascinante où euh, postée sur Facebook où il nous disait Eh bien la, la, exactement. Euh, je, pourquoi votre âge pour Dominique Anglade? Parce que je suis euh, parce qu'elle est noire, je suis noire, elle est de ma communauté c'est ma communauté, donc je l'appuie. Euh, et en plus, on a le choix entre euh, la corruption, c'est les libéraux, ou la xénophobie, c'est la CAQ, mais je préfère la corruption à la xénophobie, donc j'embrasse Dominique Anglade. Et là, il y a plusieurs éléments là-dedans qui m'ont fait sauter dans les airs. Le premier, c'est que Eddie King est un Français d'origine congolaise, arrivé au Québec en 1995, et qui dit que la communauté haïtienne est sa communauté. Là, il y a quelque chose qui m'échappe à travers tout ça. Euh, et ce qu'on en comprend, c'est que sa communauté, ne, il ne la définit pas en matière culturelle, historique, euh, politique. Pour lui, elle est raciale. Donc, il dit je, « je, Ma communauté, c'est ma couleur de peau. Euh, » Un appel au vote racial, moi, je trouve ça quand même assez singulier. Dire « Je vote pour quelqu'un à cause de sa couleur de peau. Il doit bien avoir un mot pour... » Et je ne vote pas pour l'autre parce qu'il n'a pas la, la bonne couleur de Il doit avoir un mot pour parler de ça. Ben oui. si euh, deux, deuxième élément... Il nous dit, par ailleurs, et ça c'est assez, c'est assez amusant, euh, je, je l'ai évoqué, je vote contre la la craque parce qu'elle est xénophobe mais là je dois essayer de comprendre il accuse les autres de xénophobie parce qu'il plaide pour la laïcité pour une meilleure maîtrise de l'immigration et tout ça alors que lui je le redis motive son vote non pas en fonction des idées non pas en fonction du projet politique mais en fonction de la couleur de, de la peau de la candidate
2: mmh. alors
8: dans cet univers comment ne pas y voir par ailleurs soit du temps passant dans ce processus de racialisation des comportements et de l'imaginaire c'est encore une fois de l'américanisation de notre société moi ça me fascine ben oui de réduction à la race, qui est, le, qui est la pathologie terrible des États-Unis, eh bien ça, euh, on cherche à l'importer ici. Dernier élément, qui m'a sur le, sur le je préfère la corruption à la à la xénophobie, ça fait penser au slogan qui était euh, portagé dans le West Island pendant un temps « Better crooks than separatists hein? ». <rire> Mieux vaut les bandits que les séparatistes. Et là, c'est amusant de voir quelqu'un, donc ça c'est le slogan, euh, rhodésien, pour reprendre la formule de, de René Lévesque. Hein, René Lévesque parlait des anglos les plus radicaux, hein, ceux qui étaient contre l'émancipation, pas de l'indépendance, mais qui étaient contre la seule de l'émancipation des Canadiens français, Il disait les rhodésiens. Euh, pas tous les anglos, mais la frange la plus radicale, la plus extrême. Eh bien, moi ça m'amuse que quelqu'un qui se réclame, en plus de la mémoire de Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance congolaise, qui arrive ici, qui prend la pose du colonisé, euh, de la victime de la méjo- méchante majorité blanche, mais qui, pour parler de la nation québécoise, adopte le langage du colonisateur. Il ben a, oui. euh, alors, on est dans une espèce de, 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 de confusion intellectuelle qui dissimule finalement bien mal une, un simple appel au vote ethnique, au vote euh. racial. Comment ne pas, devant cela, être désemparé?
4: Ben oui, mais écoute, mais tu as tout à fait raison le, sur l'histoire de le Mumba, C'est-à-dire qu'il se montre comme un colonisé, mais il adopte le discours du colonisateur envers envers les Québécois. Et moi, ce discours-là d'associer nécessairement la CAQ à la xénophobie, je, je n'accepte pas ça. C'est inacceptable.
8: C'est grossier, c'est grossier, mais on comprend que pour cette espèce de, de mouvance euh, qui, se, qui se croit antiraciste alors qu'elle pêche, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le, euh, elle verse dans le, le, le courant inverse, euh, de cette, ce courant-là, pour toute affirmation du, du peuple québécois, le rappel de notre existence collective, l'importance du fait qu'il y a une majorité historique francophone ici à laquelle on, on peut s'intégrer pour participer à une, une histoire qui est, qui est sur quatre siècles et ainsi de suite puis qui doit se poursuivre, qui est ouverte à tous ceux qui veulent l'embrasser il y a une forme de xénophobisation, on me pardonnera le mot, euh, du nationalisme même le plus minimal. Alors là, autrement dit, qui, nationalisme égale xénophobie, euh, Et bien bon, si on est dans cette logique-là, c'est l'existence même du peuple québécois qui fait problème. Et en plus, je, je note chez certains que plusieurs, puisque je reçois beaucoup de commentaires pour ce texte-là, des gens qui disent « Vous êtes même pas un peuple fondateur, vous êtes des immigrants comme les autres, parce que les vrais fondateurs, c'est les autochtones. » Non, ah. dit, en instant, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ça Premièrement, les nationalistes québécois ont toujours été très envers les Premières Nations, on peut penser à René Lévesque. Ensuite, sur le plan de, la, de cette réalité historique et politique qui s'appelle le Québec comme pays, je pense qu'on peut difficilement contester la part fondateur euh, des, des, des Français, mais je note seulement qu'on peut la contester si on regarde la vidéo récemment postée par Valérie Plante euh, sur la, pour célébrer l'anniversaire de Montréal, où elle faisait appel à un historien et les deux ensemble en venaient à presque nier par le silence les origines françaises et le, la, la, la part de la fondation bon, C'est ça, tu m'as tu m'a
4: envoyé ce vidéo-là que je n'avais pas donc, c'est un, c'est, euh, la, bon, c'était l'anniversaire de Montréal. Et là, Valérie plante, euh, joyeux anniversaire à Montréal, et donne la parole à, à, à un historien qui nous dit que Montréal a été créé par les Haïtiens, par les Vietnamiens, par... Le, bon Comme si... Et là, il part avec un, un autre groupe ethnique, puis une autre communauté, puis tout ça. Comme si les Canadiens, Français, les Québécois francophones de souche n'avaient joué aucun rôle dans le développement de, de la Ville de Montréal. Incroyable,
8: ça. Moi, moi, c'est ce que j'appelle une forme d'expulsion symbolique des, des, des Québécois de chez eux. C'est-à-dire, c'est euh, finalement euh, les racines historiques sont, sont liquidées. La la mémoire ne compte plus, l'histoire ne compte plus. Ce qu'on fait, c'est une forme d'histoire euh, complètement idéologisée, une histoire de commissaire politique, une histoire d'agent diversitaire, et qui est une source d'histoire en papier mâché pour une espèce de Disneyland multiculturaliste qui se nomme le Canada. Euh, il y a quelque chose là-dedans d'un peu choquant, mais quand on regarde tout ça, retour à Eddie King un instant, on est donc dans cette espèce de, de situation paradoxale où des gens qui en appellent explicitement à la conscience raciale, au vote racial, se permettent d'accuser de xénophobie ce qui appelle à, oui. à la laïcité la nation. Et là, la réponse, quand on fait cette critique-là, et il me qu'on peut la faire de manière assez argumentée, ça va être une espèce de « ils vont prendre le ton moqueur, ils vont prendre le ton rieur, ils vont faire « ah ah ah, t'as pas compris ». Mais non, 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 je décrypte votre discours, cher, euh, cher Eddie oui. King, je décrypte Mais... votre discours et vous ne répondez pas. Moi, je serais curieux de savoir... Comment ils expliquent ça? Et je serais par ailleurs heureux, mais ça, bon, en en, en matière de politique, il n'y a que des prières, de ce point de vue. Je serais heureux de voir Dominique Anglade dire clairement, sinon, ce type d'appui-là, non, non, merci. Dominique Anglade est une femme de qualité. Mais
4: Dominique Anglade, elle veut qu'on vote pour elle, pour ses idées, pas pour la couleur de sa peau ni pour euh, ce qu'elle a entre les deux jambes et écoute, Eddie King et et Mathieu, Eddie King, je suis convaincu que ce serait le premier à traiter euh, Jacques Parizeau de raciste à cause de ses propos sur le vote ethnique, or qu'est-ce qu'il préconise, lui, qu'est-ce qu'il recommande sinon un vote ethnique
8: oui, et puis moi, je, moi je dirais sur ça, c'est assez particulier, c'est-à-dire si on avait, euh, je ne sais quel groupuscule euh, ultra un peu bizarre, qui disait « je fais un appel aux blancs pour qu'ils votent pour oui. la voilà, CAC, le PQ, quand sais-je, le parti méchant du moment », eh bien, tout le monde dénoncerait ardemment, avec raison, puis je suis persuadé que les chefs souverainistes eux-mêmes seraient les premiers à dénoncer cette espèce d'appui toxique et empoisonné. Bon, eh j'espère inversement que... Euh, les autorités du Parti libéral vont dire ça... Ça, c'est pas une raison. Vous pouvez des appuyer pour des tonnes de raisons. Euh, il se peut que j'en trouve pas là-dedans, mais il y a des électeurs qui aiment ça. Mais cet appel explicite au vote racial, non...
4: – Mais, mais moi, je, pas. Me, je me souviens, il y avait eu une élection euh, fédérale et il y avait une, une candidate grecque et je ouais, me souviens des journaux fait. des journaux grecs de, de la circonscription, les journaux pour la communauté grecque, écrits en grec qui disaient faut voter pour elle parce qu'elle est grecque, elle est des nôtres. Alors donc le, le vote le vote technique, là, je m'excuse, mais il existe?
8: Alors... Le paradoxe, c'est-à-dire qu'on a quelquefois dans nos sociétés l'impression que plus une chose existe, et même on a le droit de la nommer. Et, euh, et devant cela, c'est-à-dire, cette, c'est un effet du multiculturalisme canadien à bien des égards, hein. c'est-à-dire cette espèce d'appel à la survalorisation des identités communautaires, la dévalorisation du référent national, surtout si les Québécois. Mais là, c'est, que c'est une étape de plus. Moi, c'est ça qui me frappe là-dedans, c'est une étape de plus, parce que, comment dire, là, on est même plus dans du vote, on pourrait dire, communautaire classique. On on est dans du vote racial, pur et simple. Un vote racial. Mmh. Il y a quelque chose... et on est devant quelqu'un que je le redis, je fais le parcours parce que c'est important de le dire. Un Français d'origine congolaise, arrivé au Québec en 1995, qui se projette mentalement dans la communauté de Dominique Anglade parce qu'il dit que c'est la fienne, même s'il précise lui-même ne pas être haïtien. Là là, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, euh, est-ce qu'on vient d'abolir d'un coup toute une série de médiations historiques, culturelles, tout ce qui finalement euh, fait, civilise l'être humain, c'est-à-dire ces, ces indispensables médiations qui, qui nous détachent de, des, des appartenances premières, hein, qui nous donnent le cas d'appartenance à une communauté plus large, eh bien, il abolit tout ça parce que monsieur, son référence, en, sa boussole politique, c'est une couleur de peau. Euh, j'espère très que de tels comportements et de, surtout de tels discours vont demeurer oui. dans les marges de la vie Politique, Tout à fait. Et est porté par une figure qui compte quand même un peu dans le milieu culturel. C'est ça qui est dommage.
4: Et en terminant, écoute, le, pour revenir à ce vidéo euh, à, à, hallucinant de la ville de Montréal, euh, c'est correct de, de, de souligner euh, l'apport et la contribution des Vietnamiens, des Haïtiens, etc., des Irlandais à la construction de Montréal, mais faut-il pour autant s'effacer? C'est, non, pas, non, 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 c'est pas non, non, parce non, qu'il faut non, s'ouvrir aux autres qu'il faut s'effacer, ben, voyons.
8: Absolument. Il y a un bon exemple dans la vidéo quand on nous parle des « bold people », tout le monde a toujours considéré, avec raison, que les Québécois ont fait preuve d'une générosité remarquable avec les « bold people oui. » vietnamiens, qui y a le régime communiste. Très, très bien. D'ailleurs, on parle d'un régime tyrannique. On oublie de dire qu'il était communiste, mais bon, très dans la vidéo, donc très bien. Eh bien, quand ils nous présentent la vidéo, ils disent « grâce à un programme du gouvernement fédéral et avec l'aide des associations de droits des immigrants à Montréal. » C'est encore une fois on fait disparaître. La générosité c'est remarquable des Québécois là-dedans.
3: incroyable. C'est
8: elle est gommée, c'est Ottawa plus, plus les associations issues des immigrants qui, euh, qui sont véritablement porteuses de cette générosité les Québécois sont encore euh, le, le Québec francophone, tout ça, oups, éclipsé encore une mais, fois mais, mais c'est... rien contre la mention euh, de la diversité des origines, la question pas là mais il y a quand même un tronc commun dans cette histoire et l'idée en ce moment, on dirait que c'est comme abolir ce tronc commun
4: et on voit, on voit que Valérie Plante finalement, elle est très très près de Justin Trudeau elle rêve d'un pays t- post-national
8: « Ah ben oui, non, mais son, son pays post-national, c'est Montréal. » C'est-à-dire, ah ouais. moi, ça fait longtemps que je critique la, ce que j'appelle la désaffiliation mentale de Montréal. Montréal qui se voit comme une cité État. Montréal qui veut se séparer symboliquement du reste du Québec. Montréal qui veut se séparer de l'histoire du Québec. Eh bien, ça, c'est, c'est un pas de plus dans cette direction. Mais de la part de mairesse qui peut oublier quelquefois de faire des discours en français parce que oh, j'ai oublié, hein, pour penser à parler <rire> français, c'est peut-être pas si surprenant, finalement.
4: Quelque chose me dit que tu vas écrire sur cette vidéo-là de la ville de Montréal. J'ai très hâte de te lire. J' les gens à lire ta chronique, Le partisan toxique de Dominique Anglade. Merci beaucoup Mathieu, bonne journée.
8: Au grand plaisir, au revoir. Au revoir.
7: Politiquement incorrect. Correct.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
6: 187, Cube Radio.
4: 1877, 827, 2346. Alors nous discutons avec Denise Bombardier. Denise, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous posez la question à 100 000 Comment ça se fait que la province de Québec est la plus touchée?
3: Oui. Je vais vous dire une chose. On pose la question. Je sais que tout le monde pose la question. Euh, Nos confrères devant le trio disent « Oui, mais vous avez fait ça. Mais si vous aviez fait ça, (coughs) il faut rappeler d'abord que personne n'a vu venir cette pandémie-là et qu'il n'y a aucun des pays occidentaux qui était préparé à ça. » c'est quand même incroyable et ça dit quelque chose sur notre incapacité maintenant de se projeter dans l'avenir parce qu'on est au plus près, euh, la politique a changé et euh, des, des gouvernements qui nous proposent des choses qui vont être développées dans 40 ans comme on le faisait avant il y avait des planifications ça s'appelait la planification euh, ça passe plus, il faut, il faut que ça soit dans la réalité du jour, alors il y a, y, a, y a cette tendance là mais ceci dit, ce n'est pas le temps de faire ce bilan là. Mais il y a une chose, c'est qu'on est obligé de l'absorber, de le regarder et que c'est très difficile. Et quand on voit l'utilisation, parce qu'on ne s'étonne pas quand même, Richard, que la pandémie serve, serve de, de tremplin à des gens qui défendent toutes sortes de causes. Hein, oui, ben ceux oui. Ceux qui sont pas d'accord, puis ceux qui sont pas d'accord avec ce gouvernement, ceux qui pensent qu'ils sont pas d'accord avec la loi 21... Ceux qui sont d'accord avec les. Euh, euh, ceux, ceux qui, 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 euh, qui, qui pensent que le, le masque sanitaire et puis la burqa, puis un voile, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui. Donc, mais c'est sûr qu'on est obligé. Et nous, quand on regarde comment la société québécoise, justement, a été structurée depuis euh, des décennies, c'est-à-dire qu'à chaque cinq ans ou sept ans, il y a un gouvernement qui arrive et dit on va refaire les structures. Avez-vous beaucoup entendu parler de gouvernements qui nous ont dit dans les, dans, les, dans les années passées, on va changer le contenu des choses. Ils veulent changer les murs. Oui. Ça, c'est la, ça, c'est, ils veulent.
4: Ils, ils veulent changer ils, les
3: structures. Ils veulent changer les structures parce que les structures elles sont déjà en place. Il y a des gens qui sont là euh, et qui sont les fonctionnaires puis les technocrates et il joue avec les structures. Et bien, ces structures-là, euh, les derniers changements, on a vu ce que ça a donné. Et je pense que c'est sûr qu'il y a un lien entre l'hyperspécialisation et la catastrophe des CHSLD où l'information ne, ne sort pas de là. Hein? On, l'a su, mmh. on l'a su au fur et à mesure des jours. Mais c'est certain qu'il y a quelque chose de très humiliant quand on voit que l'Ontario, qui a plus qui a plus de gens, qui n'y a pas un premier ministre particulièrement, euh, particulièrement euh, flamboyant, n'est-ce pas, et qui au début, euh, on se demandait ce qu'il allait faire, qui n'a pas avec la population ce lien quasi religieux qu'ont les Québécois avec leur premier ministre, surtout en période, quand, quand, quand arrive des temps durs. Nous, on aime ça, on vient de la religion et on, on, on transforme la société actuelle, même si les jeunes ne croient pas, ça tout devient religieux. Et on a besoin d'être aimé. C'est une espèce de, de carence. On est des carences affectives. Mmh. Alors, le, le, le trio nous aimait et ils nous ont tellement convaincus euh, de, de nous confiner qu'on, a, qu'on on, on, on s'est confiné. Mais au-delà de ça, je pense que c'est. Comment vous dire? C'est comme s'ils avaient réussi ce qu'ils n'avaient pas prévu. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné le sentiment qu'on ne l'aurait pas, finalement. Que ça ne nous tomberait pas dessus, à nous. Mmh ça nous est tombé dessus de la façon c'est sûr que les vacances scolaires on se dit mais comment c'est que le, le premier ministre parle toujours de ça, ben oui mais il y a des milliers des milliers de Québécois qui sont rentrés des États-Unis qui sont rentrés d'Europe où il y en avait déjà et, qui, et ça, le début de la contamination on le sait que c'est là mais une fois qu'on a dit ça mais il y a aussi toutes nos structures qui ont fait que les choses sont restées, euh, n'ont pas été dites, moi ça me frappe Euh, Richard, à quel point il n'y a pas un jour où des journalistes euh, rapportent des propos de Québécois, peu importe les fonctions qu'ils aient. Et ils disent « Monsieur préfère ne pas donner son nom, monsieur, madame euh, nous parle de façon anonyme. » Écoutez, quand on a été, quand on a a connu les sociétés euh, soviétiques, l'Union soviétique, les pays de dictature, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, dire, ils ne viendront pas nous arrêter, ils ne viendront pas nous mettre en prison. Eh bien, il y a une sorte d'omerta euh, j'allais dire subtil mais ça ça va pas ensemble puis en même temps non,
4: non mais dans sais, le milieu de la santé là, je lisais là je lisais un préposé bénéficiaire qui a écrit sur sa page Facebook il dit il y a vraiment un omerta qui existe oui. dans le milieu de la santé où les travailleurs de la santé se font dire tu n'as pas le droit de dire vraiment ce qui se passe sur le terrain il faut être solidaire du oui. gouvernement et si tu, ce que tu vois sur le terrain vient en contradiction avec le gouvernement bien ne parle pas
3: oui, mais ce n'est pas vous que je vais apprendre qui se font dire aussi par le représentant syndical. Oui. de ne pas parler. Parce que l'omerta qui vient du syndicat, elle est extrêmement importante. Et dans le contexte actuel, hein, où on le sait, il y a des négociations syndicales. D'ailleurs, je pense que les, les, les dirigeants syndicaux, ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont refusé d'accepter du gouvernement avant que la pandémie arrive et qu'on leur donnait des augmentations de salaire on leur a donné des, des pourcentages. Il y avait eu une négociation qui avait été faite. Ils ont refusé de signer. Or, non. ils savent très bien que les propositions qu'on leur a faites avant la pandémie, à la fin de la pandémie, jamais on va leur refaire ces propositions-là parce que l'économie est dans un... Est, dans est un acte,
4: état catastrophique.
3: Voilà, toi. voilà exactement.
4: Et, et je lisais, je, je, je lisais Denise dans The Guardian, le, le fameux journal britannique. Il y avait un texte, justement, sur Montréal, en disant comment ça se fait que Montréal si touché. Et vraiment, le discours, là, entre les lignes, Denise, ce qu'il disait, c'est que c'est drôle, hein. Euh, les Québécois qui veulent rien savoir des immigrants, soudainement ce sont les immigrants qui les aident parce que c'est les immigrants qui travaillent dans le système de la santé. Il y a tout un discours pernicieux où, où il, y a, il y a quelqu'un qui dit C'est drôle, il y a quelques mois, on était prêts à me sacrer dehors du Québec parce que j'étais pas un Québécois de souche, et là, soudainement on a besoin oui. de moi, donc on m'endure, mais c'est épouvantable ça. Et
3: là, le gouvernement fédéral va dire la preuve qu'on a besoin des c'est, c'est la preuve qu'on a besoin d'encore plus d'immigrants. Mais le problème, il n'est pas là. C'est excessivement pernicieux, ça. Et je vous dirais que c'est, c'est pervers, d'une certaine façon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui sont première génération Hein, qui se retrouvent, parce que c'était les plus bas salaires, il y a mmh. toute la question aussi, c'est, c'est, les, c'est les jobs que les Québécois voulaient pas faire, on le voit bien là, à l'heure actuelle, je lisais justement dans, dans le journal de Montréal ce matin, les jeunes là, Québécois qui qui essaient d'aller planter des fraises, puis qui trouvent ça dur, puis qu'après une journée, mais ils ont oui. trop mal au dos, ce sont, ce sont oui, mais parce que, alors il y a toute une remise en question qu'on, qui qui devrait être faite, mais qui à mon avis ne se fera pas, parce que, <coughs> On va être tellement dans une sorte de, 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 de libération personnelle et psychologique qu'on va oublier ce qu'on a été. Et c'est ça, ma crainte. Mmh. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que notre devise, et je me souviens, c'est parce que, comme disait Gaston Miron, on, je me souviens, c'est notre devise parce qu'on se rappelle de rien à un moment donné. <rire> Tout à fait. Et on va falloir tirer la leçon de ça. Mais c'est vrai que c'est humiliant. Je vous le dis. Et quand on lit les papiers, Et fais... ils nous disent, ben oui. Et parce qu'ils laissent entendre aussi que c'est parce qu'on est, que c'est les, les, les Ben oui. Ben oui. C'est ben sûr oui. que le French, le, le Québec bashing, c'est ça. C'est sûr qu'il y a, qu'il y a cette idée que les Québécois pas comme nous, sont pas comme et, nous, et, sont pas comme nous autres, sont pas efficaces comme nous. Et ils en
4: parenthèse, je pas... vous disiez, là, on, on se souvient de rien, là. Euh, je veux rien dire, là. Michel Rossignol, René Claude, Monique Mercure, qui sont mortes, les trois, et je suis convaincu, là, si on demandait à des gens de 20-30 ans, là, c'est qui Michel Rossignol, René Claude, Monique Mercure, ils n'ont aucune idée. Pourquoi? Parce qu'on les, voit, on les voyait pas à la télévision, on les entendait pas à la radio, on a un problème oui. de transmission de notre culture au Québec.
3: C'est vrai, et ça, à cet égard, moi qui connais bien les États-Unis, assez bien les États-Unis. Je peux vous dire que les Américains oui. sont très fidèles à oui. leurs vieux. On le voit, moi, euh, dans la région en, en, en Floride, là, dans les, les grands casinos, le, 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 le Hard Rock Casino, qui est un des grands casinos des États-Unis, tu vois passer tous les crooners d'avant et ils remplissent la salle tout le temps. Ils ont, ils ont le, ça, ils, ils ont le culte des, 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 et puis ça s'est transmis de génération en génération.
4: Mais vous avez parfaitement Alors, raison. C'est... Parfaitement raison là-dessus. Merci beaucoup Denise. Ok, merci. merci. Bonne à semaine. Denise Montpardier, je vous embrasse.
5: Richard Martineau
4: Politiquement
2: incorrect.
5: Radio.
4: Qui serait le plus grand premier ministre du Québec? On se pose la question, on va participer à un quiz, Tiens, le tournoi des premiers ministres, animé par Antoine Rubitaille. Antoine, c'est quoi le tournoi des premiers ministres?
9: On veut trouver le premier ministre le plus populaire de l'histoire du Québec. Tu sais, en fin de semaine, il y a eu le sondage de léger sur euh, la popularité des euh, ben oui. politiciens au Québec, puis euh, François Legault a battu tous les records, un record de 20 ans, il a même battu Lucien Bouchard, euh, qui pendant la crise du verglas, donc euh, <rire> euh, on s'est dit euh, donc, ce serait bien de revenir sur l'histoire. Moi, je sais que je fais des voyages dans le temps ces temps-ci.
4: Oui, ben oui. <rire> Excellent texte, d'ailleurs, que tu, euh, tu ponds.
9: J'ai fait sept textes sur... Euh, le référendum de 80. Puis hey, genre, d'ailleurs, je,
4: je suis super jaloux. Tu as interviewé Denis Arcand.
9: Oui, vraiment. c'est ça. Denis Arcand, euh, Lise Bissonnette qui avait écrit un éditorial qui avait déclenché L'Yvette. vraiment le mouvement des Yvettes, alors qu'elle-même était souverainiste. Mais en tout cas, c'est, ça a été bien intéressant. Puis euh, on s'est dit qu'il fallait continuer ce, ce voyage dans le temps. Mais là, de façon euh, différente. Alors, le tournoi des premiers ministres, ça va être... Euh, à chaque jour, on va présenter un duel de premiers ministres, puis euh, les gens vont voter. Comme toi, tu vas voter à la fin de cette chronique, mon cher Richard.
4: OK, mais là, tu, tu nous donnes, avec différents animateurs, tu nous donnes le choix entre deux premiers ministres.
9: Oui, c'est ça. Puis vu que c'est un tournoi, tu sais, souvent en première ronde, là, Richard, il y a... Euh, mettons, en tennis, là, as Federer qui joue contre un joueur moins connu, puis plus poche. Alors, il y a ça aussi, là. Nous, on veut arriver avec... Avec une espèce à la fin, avec avec une finale enlevante avec deux premiers ministres. Mais, très mais, forts. Mais,
4: mais là, tu me demandes, ok, là, aujourd'hui, tu me demandes de choisir entre René Lévesque et Pierre-Marc Johnson, s'il vous plaît. Ouais, c'est, c'est, c'est facile, bon, là. C'est,
9: c'est pour ça que je t'ai averti. Mais oui. Ça fait un peu fédéraire contre euh, je sais pas, moi, je, je connais pas les joueurs de tennis euh, pas forts, là. <rire> euh, ou, <rire> ou mettons. Euh, euh, les les, les, euh, les champions de la coupe cette année contre le, l'équipe le plus poche.
4: Ben oui. Cas,
9: aujourd'hui, René Lévesque contre Yannick Gentune. Mais on, de... on
4: peut-tu vraiment débattre de ça là Ouais. Il hein? y a vraiment ben, pas c'est la de. La question de...
9: qu'on s'est posée, mais comme je te dis, on veut arriver ben, à une mais... sorte de. de... De, 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 grand, de choc des titans à la mais fin mais oui
4: je comprends, mais cela dit on peut en discuter toi et moi, là, René Lévesque quand même là c'est certain qu'avec le temps on l'a magnifié, on oui. a oublié la fin de la carrière de René Lévesque où il était aigri euh, même le PQ voulait plus rien savoir de lui, T'sais, on a tendance à dire ah il était fantastique mais il, il a commis plusieurs erreurs René Lévesque aussi, on a tendance à le déifier.
9: Oui, mais c'est quand même un très, très grand premier ministre. Oui. Écoute, et puis, un ministre euh, qui a été marquant dans le, le gouvernement, le sage de la Révolution tranquille, ça a été le ministre des ressources, euh, des richesses naturelles, euh, de 61 à 66, puis c'est, c'est sous lui là, que l'idée de la nationalisation de l'électricité euh, a, a gagné en popularité, puis il a réussi à l'imposer à son euh, à son cabinet, au cabinet des, des ministres de Le Sage. Donc, euh, il y a plusieurs, tu sais... Euh, Plusieurs réalisations sont actives quand même, même si, tu, comme tu as raison, il n'y a, a personne de parfait, mais il y a quand même des... Mais, mais
4: donne-moi, donne-moi une des grande questions. réalisation de Pierre-Marc Johnson.
9: Bon, écoute, Pierre-Marc Johnson a quand même un parcours impressionnant. L'homme est avocat et médecin, donc deux professions extrêmement importantes dans notre société. Il a aussi été ministre du Travail et de la main dœuvre Comme ministre du Travail, il a mené le le, le combat pour faire adopter la loi anti-scab, anti-briseur de grève. Ça a été un ministre des Consommateurs aussi, euh, brièvement, ministre des Affaires sociales, ministre de la Justice... Mmh. Euh, euh, ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, donc tu sais, il, il a fait quand même beaucoup de choses, mais écoute, il a été premier ministre du 3 octobre 85 <rire> au 12 décembre 85 <rire> donc, c'est, c'est un écoute, des c'est premiers tu... ministres qui l'a été le moins longtemps c'est comparé à René Lévesque qui a été premier ministre pendant neuf ans c'est, c'est sûr qu'on faire des choses difficilement comparables, mais quand même, on joue jeu là. C'est un jeu, c'est pas une, une grande enquête scientifique.
4: Kim Campbell, elle avait été Première ministre du Canada moins moins de temps ou plus longtemps encore que
9: que oh, ça que Pierre-Marc Johnson, Johnson, je ne sais plus pas. Plus longtemps, euh, vraiment Johnson, c'est, 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 c'est son petit trois mois là, ben c'est... Oui.
4: Alors là, tu me demandes de choisir entre René Lévesque et Pierre-Marc Johnson, je choisis ben oui. Pierre-Marc Johnson. Je choisis
9: Pierre-Marc Johnson. Oui,
4: donc, René Lévesque, c'est fini. Il est, il est annulé. là Il ne se rendra pas. Je Tom. ben Non, je choisis René Lévesque, mais Non, mais là,
9: je demande aux gens d'aller voter okay. sur nos médias sociaux. Donc, euh, on, a, on va installer là, des, 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 des endroits pour voter. Les fameux sondages de Facebook puis Twitter, notamment, euh, de Cube Radio. Il va avoir le choix entre les deux. Donc, euh, on, on pourra voter, tu pourras voter pour Pierre-Marc.
4: Non, non, pour René Lévesque, quand même, même si j'aime bien M. Johnson.
9: Oui, Mais
4: quand oui, M. Ben
9: oui. a... Johnson a été euh, dégommé, justement, euh, parce qu'il a été chef, évidemment, du, du Parti québécois à partir de 1985, brièvement premier ministre. Après ça, un, un ministre, de, un, un, je veux dire, un, un chef de l'opposition euh, pendant deux ans, Puis, euh, bon, euh, pendant deux ans, euh, euh, il a a vraiment crié contre le Lac-Meach, parce qu'il y a eu l'accord du Lac-Meach, justement, à la fin fin de de son mandat comme chef de l'opposition. Donc, les gens votent sur sur le site, les
4: gens votent, justement, sur les médias sociaux, sur le site de Cube Radio, et on lit, bien sûr, tes textes Voyage dans le temps sur l'histoire du Québec. Merci beaucoup, Antoine.
9: Merci beaucoup, salut.
4: Merci,
6: salut. Jonathan, comment ça va Kim Campbell a été euh, premier ministre juste un tantinet plus longtemps, je vérifiais ça. C'est vrai, tu 25 merci. juin au 4 novembre 1993. Hey, un genre de 4 mois et demi, elle. Elle est comme
4: zappée Beret dans l'histoire. <rire> est-ce que tu dis aux gens, mettons, est-ce qu'il y a déjà eu une femme qui dirige le Canada, ils vont te dire non? Oui, il ben y c'est en c'est a ça. eu une,
6: Kim Campbell. Oui, Jean-Charles quand... l'a peut-être encore... Jean-Charles s'en souvient, lui. <rire> <rire> Après moi, il ne s'en souvient pas pire. <rire> Comment ça va? <rire> Ça va bien, ça va bien. Je, ça, je disais à Achille, euh, euh, en, en t'attendant, j'avais sous-estimé le plaisir d'avoir une fin de semaine de deux jours. Ah, c'est... Ça, ça faisait comme deux mois que moi je travaillais la fin de semaine pour euh, la TV. Fait que là, mm-hmm. euh, j'ai, j'ai travaillé samedi toute la journée, mais j'ai eu mon dimanche, lundi, il a fait beau, c'était le fun. Euh, faire du plein air, euh, des projets. Ah euh, oh, non, non, je suis vraiment content. Non, non écoute, ça, ça, ça fait du bien, là, euh, vraiment à
4: l'âme. C'est un bon... monsieur. Hey, qu'est-ce que t'en penses, toi, d'un un, un, un comédien noir qui dit « Moi, je vais voter Dominique Andelanne parce qu'il est noir, puis moi, je suis noir. » Fait que, entre il faut s'appuyer. Vraiment, mmh. c'est un peu. Je sais pas, j'ai, j'ai pas, pas vu ouais. ça. Non, t'as pas vu ça. Il, il y a un comédien, c'est ça. Euh, il dit « Moi, je suis noir, je vais voter euh, Dominique Andelande parce qu'il euh, est noir. » Ben, oui, non, c'est, c'est complètement ridicule. C'est comme « Je suis une femme, je vais voter pour une femme. » un... Ah, je suis
6: ai de ça. Vraiment. Ouais. Mais, je comprends ton point, mais en même temps, il euh, y a des gens qui vont voter pour des critères encore plus futiles que ça, là. <rire> Ça se peut, mais Non mais, mais c'est vrai, que je, Moi, je vais voter pour un tel parce que je le trouve beau ben ou parce oui. que je la trouve belle. Malheureusement, il y a un peu tu sais Chacun établit son set de critères pour voter pour quelqu'un, là. Donc, tu sais, si quelqu'un, par exemple, va dire, écoutez, moi, je, 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 elle incarne la communauté haïtienne, les racines et tout ça, je... Je vois bien de la misère à... Tu sais, je comprends ton point, là, qu'on devrait tous être des Québécois, je lisais ta, ta chronique mmh. ce matin, puis... Hey, d'ailleurs, faut que je te raconte une anecdote. <rire> je prends 30 secondes pour te raconter ça, OK. Je lisais le journal le matin, puis je me suis levé un petit peu en retard, fait que là, je lisais comme rapidement, là, tu sais, euh, j'ai pris mon journal papier le oui, oui. matin, puis là, je regardais ce qui m'intéressait, puis là, je commence à, à lire ta chronique, mais... fouille moi pourquoi, dans ma tête, c'est la chronique de Mario que je lisais, <rire> okay. Et, et au, au fur et à mesure que je lisais la chronique, j'étais comme, hein, tu sais, Mario utilise un style différent aujourd'hui. Mais ben, vraiment, ça me frappait là. J'étais comme, oh, t'as, bah Mario, ok, ouais, Mario, a décidé qu'il peut être une petite coche identitaire ». là. Puis là, j'arrive à la fin du texte, je dis, waouh, tu sais, c'est, 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 c'est du, du monde modifié là. Et là, je regarde d'en haut, puis je vois ta grosse fesse, Ah! 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 Ok! Tu
5: comprends! <rire> <J'ai... rire>
6: T'étais pas réveillé. Non, mais c'est encore. vrai, mais, mais ça démontre que chacun a son style d'écriture. Ben tu sais, oui. comme toi, t'es, 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 souvent, tu fais des, euh, des énumérations, Puis oui. j'adore ça quand tu fais ça. Tu sais, un tel de même, un tel, un tel, un tel. Tu sais, Mario, c'est pas son style. Moi, oui. moi on, plutôt, on a chacun notre style. que vraiment, je le lisais en me disant Ben voyons, Mario, a comme je change de style. Puis là, ben c'est c'était toi. <rire> T'étais pas réveillé encore. — Voilà. voilà. Et en passant, je vais répondre à la question euh, euh, René Lévesque, assurément. Mais je, je te dirais que Pierre-Marc Johnson est un des euh, politiciens, les, c'est un drôle de mot que je vais utiliser, mais les plus envoûtants que je connaisse. — Envoûtants. Quand j'écoute des euh, comme la biographie audio de, de René Lévesque, j'en ai déjà parlé en nombre, là, c'est un 10 heures là en CD, c'est Radio-Canada Radio qui avait fait ça, c'est... c'est, c'est incroyablement intéressant. Il y en a une sur Robert Bourassa aussi. Mais quand j'entends euh, Pierre-Marc Johnson dans ces trucs-là ou dans des, des histoires comme « Mémoire de député » là, où, où il raconte sa vie politique, et tu, je trouve que c'est une personne qui... Tu ne peux pas ne pas l'écouter. Est-ce que tu, tu Je, je que... pense que Pierre-Marc Johnson, dans d'autres circonstances, aurait probablement fait un, un bon premier ministre s'il n'y avait pas eu les, les restants du Parti québécois à la fin de leur deuxième mandat. Là, tu sais. Est-ce que tu je, trouves que c'était trouve a, un premier y quelque chose de spécial? Euh, sous-estimé? Il ben, n'y a pas eu le temps. Mais oui. en trois mois t'as pas le temps Écoute, il, il savait même pas où les toilette encore au cabinet du premier <rire> ministre quand il a fait ses boîtes <rire> alors on oh, écoute, bien sûr avec Maude <rire> Boutin merci beaucoup
4: Maude merci à Hugo Veilleux à la recherche merci à Achille Moinet à la console on se reparle demain 8h, Passe une excellente journée bye